0: Et bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro 346. 346 Au sommaire de cette émission, comme à votre habitude Deux jeux, un instant culture Je vais vous parler de Cubotron C'est un Tetris
1: en 3D Mais avant tout ça, il faudrait que je vous raconte Un peu de tout son historique
0: Quant à moi, j'ai joué à Knight and Guns, un jeu relativement arcade basé sur le réflexe et également le farming, un jeu excellent avec des graphismes sublimes, une longue aventure du contenu. Enfin, je vais vous en parler tout à l'heure.
2: Pour la partie culture, je vais cette fois-ci revenir sur la vie d'un être absolument exceptionnel et pourtant incompris. J'ai nommé le célébrissime Jean-Claude Van Damme. Dikorama. Petit jeu. Grandes aventures. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai
0: Beep beep! Yeah! Ça, c'est une intro ah oui, moderne.
1: Ouais. <rire> ce, ce, ce moment ringard.
0: <rire> c'est comme ça que la première vraie émission de Guy débute en 2023. Voilà. voilà. C'est une Avec notre de, ringard. de la modernité comme ça, une introduction dynamique et jeune et dynamique. Ah oui, voilà, ouais. jeune cadre. Mon hein. cher oui, oui. la révolutionner le podcast. 2023, ça commencera toujours comme ça.
2: Tout à fait. C'était la gaffe qui Tout à ça. fait.
0: Alors, pas vraiment, parce que tu, dans les
1: bronzés premiers du nom, t'avais un, un mec dedans qui faisait bip bip Jean-Claude Duss. Pas Jean-Claude Duss, c'était un mec... Euh, ah, c'était qui... pas un des acteurs des bronzés. Non, 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 c'était un animateur qui, est, qui avait dans le camp des bronzés,
2: là. C'est ouais. vraiment un podcast culturel. Ah, là, là, pas à dire. <rire> de
0: toute <rire> manière, plus il y a de la culture et plus les blagues nulles sont bonnes. Tout C'est ça. À fait. Exactement. Voilà. Quand la blague nulle est bonne, bonne, bonne,
1: bonne, bonne, bonne. bonne. Ah, ouais. jean Goldman le disait bien. Je sens que... Vous êtes le meilleur. Comment il va, mon chéri Ça a l'air d'aller bien. Ah ouais, ça se voit. Ça bien.
0: Ça claque. Ah ouais, ça biche, comme on dit. Exactement, ça biche, comme on dit au Canada. Ouais, exactement. Alors, mon cher Nixon, Oui. ma chère bicyclette, elle va oui, bien.
2: Oui, j'ai j'allais, j'allais <rire> On passe j'allais
0: bailler. sur Nixon, On passe sur la bicyclette. C'est une vraie partouze. Hein. <rire> on se régale. Oui. Moi, je suis fatiguée. Ouais, oui. Alors, oui. faut pas m'embêter là. Ok, d'accord. C'est sympa. Ok, ça marche. Non, ça va bien. Oui. Bon, à passer une bonne semaine. Ah euh, oui, oui. Après oui. le jour de l'an. Hein.
2: Ah oui, oui, j'ai du mal à m'en remettre en fait. Hein. Mon cher Nixon, ouais.
0: Alors, Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps Depuis qu'on a fait des émissions blanches au jour de l'an, depuis qu'on a fait l'émission de Noël et depuis qu'on a fait l'émission des Geek Awards aussi, elle eh ben, jouait des trucs, toi. Fi- figure-toi
1: que... Pas énormément C'est à cause de WoW ça C'est à cause de WoW ouais, oui. J'ai repris WoW Ça fait 15 jours que j'ai repris WoW Je suis monté level max du coup Ah et ouais euh... Comme le podcast du même nom Qui est excellent d'ailleurs euh, oh. Voilà Tous les soirs Je m- me fais ma série de quêtes Tranquille peinard dans mon coin Avec mes petites vidéos sur mon iPad à côté Ah oui C'est peinard C'est pépouze On est bien Tu joues avec personne alors Alors bah si Je, je, je fais des instants dis. Ouais Avec des trucs qui sont formés automatiquement c'est Ouais Ça, euh... ça se passe bien Oh bah oui Ouais. Très étrangement Ça dit merci quand ça ressuscite ça dit, vous avez ça, s'il vous plaît. Enfin, c'est ah bah ça alors. Ça, ça étonnamment. Je suis tombé qu'avec des gens bien.
0: Bah, ouais. Euh, voilà. ouais, je pense que le jeu a peut-être un peu légèrement perdu en popularité en 20 ans. C'est un peu normal aussi. Il y a moins de kéké cons et kéké cons qui euh sont euh partis ouais. et doit
1: rester plutôt des gens bien. Ouais, ouais, bah, même quand
0: il y, y avait le temps que la dernière fois, il connaissait pas l'instance. Donc, du coup, il dit, désolé, je débute, euh, pas de soucis. Ça euh, alors, voilà. ouais, ouais, bon, ouais c'est je, bien, J'ai été étonné. Ah ouais, coup, coup, ouais, ouais, euh, je comprends. Moi aussi, je, je suis agréablement surpris. Tiens, ça fait, ça fait du bien de voir que dans World of Warcraft, il y a des personnes civilisé finalement.
1: Ouais. Donc du coup je joue tout seul et en même temps je regarde moult vidéos, euh, comme je le disais la dernière fois, sur l'histoire du jeu vidéo mm-hmm. et récemment je me suis mis à regarder des lives de Seb du Grenier qui me oh fait oui. mourir de rire. Oui tout à fait il est très Fait rigolo. mourir de rire avec sa série des réactions euh, de l'émission Mystère de TF1 Ah ouais. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Eh
0: oui, quand j'étais gamin cette émission me faisait très peur Bah lui aussi. Eh oui. Bah je pense qu'on a été bon, tous les enfants de cette génération là qui, qui ont vu cette émission on a été traumatisés et avec un collègue il y a pas très longtemps on en parlait et on a Regarder, on n'a pas compris où est-ce qu'on a été traumatisé. Mais bon. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est des reconstitutions,
1: mais t'as un peu l'impression de regarder striptease. Oui, c'est ça. Mais c'est à mourir de rire, du coup, je m'éclate en regardant ça
0: et en jouant à O. Excellent. De mon côté, j'ai fini Callisto Protocol. Ah, bien. Dans des conditions euh, très particulières, parce que bah, ce cher Nixon, il n'a fait que me faire miroiter à quel point j'allais galérer, ça allait être difficile, et tu vas voir, t'en prends plein la gueule. Je me suis chié. Tu m'as fait monter une pression, tu vois, comme à l'époque où je il m'avait parlé de horstein et son pote dans Dark Souls. J'avais fermé euh... comme un malade et je les avais passé euh, les doigts dans le nez. Voilà, j'avais tellement, mais tellement peur de ce qui allait me tomber dessus que j'ai avancé mais au millimètre, à buter chaque mob un par un, à attendre que le pack de mobs il se défasse pour en saisir un à l'écart, le tuer silencieusement. Et à un moment je suis arrivé à un endroit, c'était rutilant, beau et moderne. Eu... Où est-ce que je suis vach... Il y a les séquences, c'est discuté, blabla, scène d'action, c'est scénarisé, générique, hein Générique voilà. hey. j'ai, pas, j'ai pas vu venir, <rire> tellement que j'étais prudent et shooty, tu vois. Donc voilà, j'ai joué beaucoup à Callisto Protocol, pas mal de rétro gaming via mes, mes petites machines d'émulation, ouais. particulièrement la Miou qui, qui est toujours un, un format très très sympathique. Et puis on a passé bah, euh, trois bonnes semaines euh, entre l'épisode de Noël, les Geekowarbs et l'émission Blanche de Jour de l'An. On a passé de bonnes vacances, ouais, 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 ça carrément. nous a bien
1: bien reposé. D'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, tu me fais penser avec euh, Tamiyu qu'il euh, y a Drax Noël qui est passé à la maison l'autre soir et qui m'a fait tomber ma 3DS. Ah bon Ouais. Il a cassé euh, Non, étrangement, je l'ai rallumé, il y avait plein de jeux dessus.
0: Ah, tiens, il m'a fait. Il m'a fait pareil la dernière fois. C'est euh, un ouais. magicien, hein. Ouais, j'étais allé chez lui avec ma 2DS lequel porte, là, il m'a dit fais voir, hop, elle lui a glissé des mains. Euh, et... Il est Paf maladroit, hein. Avec ses mains expertes, là, il a réussi à faire tomber euh, ma 2DS et pouf, il euh, y avait plein de jeux dessus. Putain, c'est terrible. Hein. Incroyable, incroyable, je, je me régale. Bon, eh bien, avant de rentrer dans le du Sujet, hein, nos chroniques respectives que nous avons travaillées pour 2023, tout fraîchement, bah, <rire> on va faire un petit tour de table, comme à votre habitude, pour voir s'il y a quelques news que vous avez envie de partager avec nos auditrices et nos auditeurs qui sont de nouveau fidèles au rendez-vous pour une nouvelle année. Oui, 2023, il commence bien, il commence fort, et il sent bon le sable chaud, on sait
1: rien bah, les rumeurs vont de bon train hein. vous le savez tous et toutes et que, surtout toutes que j'attends Zelda Tears of the Kingdom euh, comme le Messi. oh oui et pas le joueur de football ah pas d'accord et il est trop vieux pour ça ah, et non la rumeur du moment veut que Zelda Tears of the Kingdom serait le dernier gros jeu de la Switch c'est terrible c'est terrible euh, alors que ça aurait pu être le premier de la nouvelle comme Zelda Breath comme of the, the Wild eh, il aurait eh, pu eh, oui. il aurait pu alors oui il y a peut-être une nouvelle Switch qui va arriver mais effectivement ça serait plutôt un fake et même si ça ne l'était pas ça serait quand même une Switch OLED euh, ce qu'il y a de plus classique ouais, j'ai ouais, envie de dire. d'accord bon quand je dis que ça serait le dernier gros jeu euh, je veux dire par là les derniers gros jeux made in Nintendo il y a oui. d'autres
0: euh, oui les tierces vont continuer bon, voilà. encore à sortir quelques trucs j'imagine mais euh, si ils arrêtent les grosses licences Nintendo sur ce format de Switch là oui c'est qu'ils travaillent déjà d'ores et déjà sur ben, la, la
1: suivante exactement euh, et c'est en plus quand on sait qu'il faut normalement pas mal de temps pour créer un jeu ouais. pas pour la Pokémon Company parce qu'ils font des jeux super <rire> en, en,
3: en fait très peu de mois. Oui, en voilà.
1: quelques mois, même pas un an. Voilà. Euh, on serait en droit de se dire, bah, tiens, Nintendo, ils sont
0: en train de développer quelque chose. C'est ça. Surtout voilà. qu'il y a eu un gros ralentissement des grosses licences Nintendo. C'est ça. Il y a pas mal de rumeurs qui disent, euh, si Metroid ne sort pas sur cette Switch, c'est pas pour rien. Euh, donc euh, tout coïncide, les astres s'alignent. Ouais, Deux, je position Kung Fu. Ouais.
1: <rire> normalement, pour 2024, ça pourrait commencer à arriver, et voire même, peut-être que cette année, peut-être des
0: annonces. Oh là là. Ça serait vraiment pas mal. Oh là là. Oh, oh. Tu veux faire un effet euh, je sais, buffer ah, hein, d'ailleurs. Un effet buffer, oui, <rire> tout à fait, ouais, ouais. <rire> oh, parce que j'utilise l'outil buffer pour euh, diffuser sur tous les réseaux sociaux, et j'ai tu me parlais de ça, j'ai... Hein Non,
1: non, un effet buffer, ça ne pourrait rien, rien dire, en euh, fait. Euh, voilà.
0: C'est un effet multicasting. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà. Broadcast. Broadcast.
1: Enfin voilà, c'est la rumeur
0: du moment. Qui fait plaisir, oui. Euh,
2: Moi j'ai une bonne nouvelle pour le Chuty de ma vie. Son ah, il va être
0: content le chat. Mais
2: non, c'est toi le Chuty de ah. ma vie. Ton studio préféré, enfin l'un d'entre eux, Game Freak. Oui, qui font des jeux en 10 mois. Exactement. Annonce la sortie de son nouveau jeu. Alors vous savez, un jeu qui n'a rien à voir avec Pokémon. On en avait parlé dans l'épisode 299, le studio nippon sort rarement des rails de Pokémon, mais ça lui arrive, notamment avec leur jeu Pocket Card Jockey, sorti sur Nintendo 3DS en 2013, puis un an plus tard sur mobile au Japon avant d'être abandonné en 2015. Eh bien, c'est une nouvelle adaptation de ce titre qui s'apprête à sortir via Apple Arcade le 20 janvier prochain. Cool Intitulé Pocket Card Jockey Ride On, le jeu mêle jeu de cartes du solitaire avec les courses d'équitation. Avec des courses en 3D, attention hein. ah oui. Alors, ça a l'air d'être une drôle d'idée, mais il faudra quand même bien leur laisser une chance à Game Freak, hein, qui ne rêve que de ça, de sortir un peu des Pokémon. Les chevaux sont trop mimi dans le jeu, et apparemment, bah, tu peux même les faire s'accoupler pour euh, élever des poulains encore plus mimi et ainsi conquérir le monde pour devenir un jour le meilleur jockey et concourir sans répit. Presque, je suis tenté. Quand tu dis jockey,
0: rien à voir avec le jus d'orange.
2: Tout à fait, rien à ah, voir.
0: Je l'avais vu déjà à l'époque de la 3DS, ce jeu-là. Je l'avais trouvé mimi, mais je ne l'avais jamais acheté en cartouche. Mais sur mobile, ça s'y très bien. C'est un peu ouf. En fait, ça va reprendre un peu le principe de ce pas qui ne sortira probablement jamais sur mobile où mmh. tu fais du match 3 et à côté ça fait en sorte que ouais. ton vaisseau pour... là c'est tu joues au solitaire mais ça fait progresser de manière positive ou négative en fonction de tes choix ton, ton cheval mais qui est trop choupi enfin franchement il y a un truc quoi c'est assez magique c'est deux genres qui ont rien à voir et pourtant bah ça fonctionne il y a qu'à voir le black Jack et le like hein. c'est pas fou bon bah c'est marrant que tu aies parlé de zelda parce que moi aussi je vais évoquer zelda oh par le biais du jeu little lands qui est développé par raphaël martin qui nous propose un jeu qui se rapproche énormément de zelda zelda links awakening particulièrement qui était sorti sur Game Boy et qui pour moi ça avait été une révélation bon c'est évident hein, j'ai envie de dire mais euh, j'ai eu le jeu par accident parce que ben bah, on me l'avait prêté à cette époque-là et moi je ne savais absolument pas ce que c'était Zelda ah bon mais vraiment pas je m'informais pas trop euh, et les buzz des jeux se transmettaient globalement d'une cour de récréation à, à l'autre hein, à ouais, l'époque ouais. Hein, c'était comme les MST allez de temps en temps il y avait les grands frères qui lisaient la presse papier et qui euh, rapportaient les propos des articles aux petits frères ou aux petites sœurs qui à l'école bah avaient la classe juste en disant eh, moi mon grand frère il m'a lu l'article et vraiment euh, il travaille sur une Super Nintendo on tous là putain et tout est super bien formé lui il a les sources mmh. et oui, oui tout, on, on était à fond donc ouais Zelda bah, je ne savais pas du tout ce que c'était et voilà un jour on m'a passé la cartouche bah, pff, sans même tiquer sur le titre en me disant ouais c'est Zelda tu sais, je tu vois, c'est quoi c'est, c'est Zebda. bon je lance le jeu et Link's Awakening a été euh, vraiment incroyable alors il était tout petit tout resserré comme un Polypocket ou un Mighty Max c'est ce que j'avais adoré à l'époque mais quelle aventure dans cet espace réduit qui devenait malgré tout très vaste en fait quelle ingéniosité aussi de faire tenir tout ça dans une cartouche classique Game Boy. Le jeu a laissé une forte impression à toutes celles et ceux qui l'ont fait à l'époque, si bien que le remake sur Switch était bah alors ultra joli, mais plutôt compliqué pour les nouvelles générations qui se retrouvaient face à des mécaniques un poil datées et une map assez petite, qui pour nous, les vieux joueurs, hein, semblent juste géniales. Bah, j'avais adoré, j'avais trouvé ça trop bien, j'en sais, trop chouette, trop bien. Mais quand on a dit, elle passait de Breath of the Wild à ça, elle avait du goût de merde. <rire> C'est quoi ce crocodile qui me parle Là, pourquoi il y a une boîte de conserve Alors Raphaël Martin offre un Zelda Link's Awakening évolué, pensé au cours de ces années-là, au cours des années 2020. Peu d'informations sur le titre, si ce n'est que bah, des quêtes seront à prendre auprès des villageois pour progresser, il y aura aussi masse de mystères à dévoiler au cours de nos pérégrinations et il sera possible de cultiver un lopin de terre à nos heures perdues. Le jeu offre un moteur 3D intégral, la caméra pourra tourner à 360 degrés autour de notre personnage, révélant même au loin, au travers le flou du bokeh, le level qui s'étend. Et c'est très, très, très joli, c'est très fluide, c'est très rondouillard dans le graphisme, ça reprend vraiment la patte du euh, Link's Awakening qui est sorti tout récemment sur Switch en quand même un peu plus technique assez éloigné aussi de son modèle c'est bien réalisé et on espère que le jeu se montrera cohérent et magique comme les premières images le laissent entendre ça sort sur Windows dans un premier temps à une date inconnue mm-hmm. uh-huh. euh, franchement c'est... je le trouve plus beau que Tunic c'est un français d'accord. qui le fait je sais pas il a un peu cet aspect de tunique Tunic mais oh, beaucoup plus joli à mon sens d'accord, la okay. DA est beaucoup plus, beaucoup plus Zelda-esque que Nintendo-esque voilà. d'accord
1: en 2022 Cult of the Lamb a bien fait parler de lui. Oh oui. Hein, des milliers de cultes ont vu le jour, même euh, chez Gikorama, nous avons créé le nôtre. Enfin, oui. En tout cas, chacun le sien. Donc, oui. Pour moi, c'était la secte radioactive et pour vous, les petits chutis. les petits chutis.
0: Et moi, j'attends encore oh. d'avoir un DLC pour le lancer et faire une vraie partie. Oh quoi, bah, t'as pas fini alors hein. Et hey, oui. hey, hey. ça va
1: pas tarder vu ce que tu risques de me dire. On t'écoute. Ah, bah. Et bien figurez-vous que dans l'année 2023, oh. une nouvelle mise à jour va arriver. Oui. De nombreux détails restent encore inconnus, mais le studio a déjà dévoilé une nouveauté et tracé les grandes lignes de ce qui nous attend. Ah, premièrement, les épées, les haches et les dagues vont être dotées d'une attaque lourde. Ah Ce qui fera beaucoup plus de dégâts, moyennant un petit temps de concentration. Eh oui. Il s'agissait d'une demande des joueurs qui sera donc bah, satisfaite. Eh, tout à fait. Tu,
2: tu veux dire un peu à la Link, justement, quand il, oui. genre, il se concentre ouais. et qu'ils fait une attaque CD de... et, et ça, c'est, c'est
1: génial. Ça, ça manquait. Pour le reste, on nous parle et de nouvelles fonctionnalités, d'options d'accessibilité, de défis inédits, de modes de difficulté et d'une amélioration générale de la qualité de vie, autrement dit de l'expérience de jeu. Ouais. Autre bonne nouvelle, annoncée dans la série de tweets postée par Massive Monster. La mise à jour sera gratuite Oh Pour tous les joueurs ayant acheté le jeu de base. Cool. On ignore cependant si cette grosse mise à jour, qui doit encore être détaillée, introduira de nouveaux monstres, des personnages inédits ou encore de nouveaux environnements. Putain, ça fait rêver. Donc voilà, dans 2023.
0: Ouais, voilà, c'est, c'est vaste, hein, parce que je... ça me gratouille là, hein, le, le, le stick. Pour y jouer, j'ai bien envie de le lancer parce que je l'ai toujours sur ma, ma Xbox. Je me dis, oh là, là il est tellement bien. J'ai, j'ai pas encore fait de vraie partie sérieuse là-dessus. Tu l'avais pas pris sur Switch Aussi. Eh putain. Eh oui, parce que je l'avais pris d'abord sur Switch. Euh, Et il quand plaît j'ai... Pas, quoi. Comment ça ramait <rire> Bienvenue au club. Et j'ai fait... ouais, bah,
1: en fait,
0: euh, non. Du coup, c'est moi qui joue sur Switch. Enfin, ah bah qui, qui joue un petit peu. C'est ça. Peut-être qu'aujourd'hui, avec les mises à jour sur Switch, c'est un peu plus optique. sais pas
2: En tout cas, ça y est, les amis, enfin, enfin, nous y sommes. 2023, et déjà, le futur est là presque à portée de main. Non, t'es... Ce jeudi débutait le Consumer Electronics Show à Las Vegas, et au milieu de ses allées dédiées aux dernières technologies, la startup américaine Display, ça fait
1: sensation. Tu veux dire celle qui fait les posters qui C'est Display, en fait.
0: Ça c'est bien envoyé Oui mais
2: du coup c'est pas con Elle a présenté son prototype de Alors à votre avis qu'est-ce qui aurait pu me faire rêver à ce point là
0: Un clavier Ouais un clavier aimanté (rire) Avec (rire) des touches aimantées que tu disposes comme tu as envie Et qui en fonction de là où elles sont disposées Elles prennent des fonctions différentes Ah ce serait
2: beau j'avoue Non là leur prototype c'est une télévision 4K Écran OLED Sans fucking Fil Ah Pas un seul De ces foutus câbles électriques Qui me gâchent la Et vie Et
1: comment c'est possible Qu'y
2: a-t-il de plus pénible Que ces pourritures de fils Qui s'en mêlent Qui sont toujours Ou trop courts Ou trop longs Qui seraient mieux Avec des connectiques coudées Ou justement pas coudées Les câbles C'est l'enfer sur Terre
1: sais, je sais Mais comment ça y a pas de câbles Comment elle s'allume Attendons bah, un
2: petit peu Attendons un petit peu Voilà donc enfin une télé Sans fil Que du coup Tu peux poser N'importe où Sur n'importe quel mur Grâce à des ventouses très puissantes. Allez, payementait mais ils ont un système de ventouse propriétaire apparemment hyper puissant. Ah
0: oui parce que <rire> la télé elle est Ah oui bah... <rire> Ça fait peur qu'elle soit ouais, là gueule, quoi. À 3000 sur... 000
2: euros la télé euh, non. et tu peux même te promener hein avec ta télé. Ah oui, c'est ce que faisait le mec dans les allées du show, promener sa télé.
1: Mais attends, c'est une... combien de centimètres Le
2: prototype pèse moins de 9 kg et propose une diagonale de 55
1: pouces. Sérieux
2: Si vous trouvez que ce n'est pas assez grand, vous pouvez aller, soyons fous, en combiner 4 pour obtenir alors une diagonale de 110 pouces pour une résolution ah bah, ouais. 8K, c'est clair. T'es les
0: sans fil, tu les enfiles et du coup, ça en fait une grande. (rire) Je veux pas savoir leur vie
2: (rire) Mais alors, comment ça marche Eh bien, avec des batteries, bien sûr. 4 batteries dissimulées dans les tranches de l'appareil, permettant, soi-disant, à l'appareil d'avoir une autonomie d'un mois à raison d'une utilisation de 6 heures quotidiennes. On n'en sait pas beaucoup plus sur les capacités de ces batteries, mis à part le fait qu'elles sont changeables alors que l'appareil est en cours d'utilisation. Pas de télécommande livrée avec. Le contrôle de la machine se fait par reconnaissance de la gestuelle via une petite caméra ou par la voix. Ça, c'est toujours un peu plus louche par contre. Niveau RG. GPD, tout ça, c'est. Ouais, c'est,
3: ah, ça, le ça coup sent de la le caméra, un peu foireux euh... voilà, quoi, hein.
2: donc encore à voir. Par contre, deux autres détails feront que pour le moment, cet engin ne passera pas les portes de chez nous. Hein. Bon, du coup, déjà son prix, effectivement, 3000 dollars de bestiaux. Hein. Ah, puis okay, la Je Je peux... sais au pif. Ah, hein. ouais, la ouais. dalle. Hein.
0: Et si t'en veux plusieurs, il en Ah, bah,
2: faut payer, fait. Voilà. Hein. Faut ah ouais. Mais surtout, pas de port quelconque. Même pas un tout petit port HDMI pour brancher une console.
1: <rire> pas de fil. Pas de fil. Ni qui rentre. Mais, mais t'es c'est à quoi, à la télé Bah ouais. À regarder la télé. Mais non C'est même pas possible étant donné que tu peux pas voir la l'antenne pour la... La TNT je sais pas je fout de notre gueule <rire> euh, je crois que là c'est, c'est foutu hein. euh, là pour l'instant on a
2: après peu,
0: oui quoi. ça se connecte à internet et euh, t'as sûrement accès à un store comme euh, bah, t'as les stores Android et Téloch tu télé les... moi je dis f... par rapport à ce que je <rire> <que rire> connais hein, tu télécharges l'application Free la few Qubi et voilà t'as la télé bon oui mais super 3000 balles l'écran et 12000 si tu en veux 4 pour faire une grosse léconnelle ouais mais après
2: tu peux le déplacer dans tes chiottes si t'as envie ah et pour mettre pour même pas jouer et voilà
0: ah. pour même pas jouer ah, ah, ah. Après peut-être qu'il existe des petits modules que tu plugs en HDMI au cul de ta console et qui envoient l'image en qui broadcast. Bah ce euh... sera à mettre en place après, ça c'est. Et sûr. Comment il reçoit le truc le télé bah, En AirPlay ou en. Mais broadcast. s'il y a pas de. Ah ouais. Avec une application dédiée. Ouais oh, putain c'est. De la merde. Ouais mais c'est chiant. <rire> c'est, c'est c'est une période un peu bâtarde, hein, technologiquement. <rire> oh le mec. <rire> non c'est de la merde. Merci Je ma que Ça aussi. vous plairait pas. <rire> ouais, non il ça... euh, n'y a pas de port HDMI ça me plaît. Oh, ça, ça t'a, t'a plus dire. toi Y a pas de fil. Ah mais tu peux rien
1: brancher. Oui, la... ouais, mais tu pourras en avoir plusieurs à la maison, là. il n'y aura pas grand
0: chose. Non, alors. non, bon, attends, euh, il n'y euh, a même a, y a pas des péritels Je suis malade de ne pas avoir de péritel pour faire du rétro gaming sur ma télé. Alors, il euh... y a peut-être un petit module euh, en airplay. Euh... Sans, sans prise, je veux rien savoir. Je vais vous parler de Roberto Serag qui nous propose le jeu post-trauma. Moi, j'ai jamais joué à Silent Hill. Pourtant, dans l'épisode 127, Adi nous avait fait un sujet bien détaillé sur tous les aspects du jeu, son créateur, son développement, son histoire. Mais je me souviens surtout, moi, de mon pote Dédé qui me racontait un passage du jeu. Alors que sa mémoire revenait, il me sortait les infos en temps réel, hein alors que son cerveau lui montrait les images du jeu. Ce qui lui valut et me valut l'une des meilleures séquences de jeu au monde. Quand il m'a raconté, l'ambiance était sombre. J'avançais dans le couloir, il y avait du sang sur les murs et le sol était luisant de sang. Et là, il réfléchit. J'ouvre une porte et... Il n'y avait rien et, et ça, c'était le fou rire. Tout lui revenait en temps réel. Bon, quoi qu'il en soit, les jeux horrifiques, c'est compliqué pour moi. Hein, et celui-là, bah, j'aurais bien aimé le faire, Silent Hill. Alors, dans le même état d'esprit, voilà que post-trauma arrive. Ici, on n'incarne pas une nana courageuse ou un type bien burné prêt à botter les culs des zombies, mais un japonais d'une cinquantaine d'années, un peu ventripotent, un monsieur tout le monde, absolument pas taillé, ni habitué à l'action. Il se réveille sans trop savoir ce qu'il fout là. Il est dans un métro et son but, c'est de sortir pour retrouver sa famille et rentrer chez lui. Malheureusement pour lui, bah, le métro est peuplé de choses pas très sympas, relativement carnivores, affamées, aux formes et à l'aspect à faire pâlir Howard Philip.
2: Comme ça, on dirait tous ces, tous ces jeux dont tu la pub sur le mobile, tu sais, contre... enfin, quand tu joues à un free-to-play, tu as une pub un peu pourrie, la tête pleine de zombies, genre les mecs qui sont dans un hôpital, ah ils veulent... ça fait trop ça quoi.
0: Et justement, <rire> quand, tu, quand tu vois les images du jeu, c'est totalement, mais totalement silent-hill dans un métro. D'accord. Modernisé. Ouais, 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 ouais. Très, très flippant. L'ambiance est super anxiogène, très, très sombre vraiment inquiétante et en plus il révèle d'un sound design excellent. Je suis très tenté mais j'ai aussi particulièrement les miquettes. Le moteur 3D est très propre, le jeu sortira sur console et PC sans date pour l'instant mais vraiment post trauma. Il apporte un petit truc magique, un petit côté abstrait que seuls les jeux horrifiques japonais sont capables de mettre en place.
2: Il faut que tu dises que c'est un jeu d'aventure comme tu as fait pour le dernier que tu as fait.
0: Non, lui, je serais juste tenté de le faire même si c'est de l'horrifique. Ouais. je me suis entraîné jouer à Callisto Protocol et, et, je oui, voilà. et je l'ai fini sans comprendre que je l'avais fini. Tu vois, ça va... Tu mets la pièce Allez, je mets la pièce de 2023 Je (rire) suis hein. bon. ravi. <rire> c'est avec moi les jeux d'horreur. Voilà, ah le... notre chère auditri... auditrice. Notre chère auditrice ex-voto. Hein, voilà, <rire> mon... mon cher ex-voto, euh, maintenant, euh, genré d'une autre manière. <rire> je sais que toi les jeux d'horreur, c'est ton délire. Bah, je... je vais essayer de te follow. Mais pour moi, ça va être compliqué. Voilà. <rire> Il viendra me changer la couche. Je m'en fais <rire> je me Fais pas de soucis. Il sait faire. Mon cher X. Oui. Tu nous réserves une grosse surprise.
1: Ouais, Et c'est je, pas... je vais y venir. Ne ah ouais, dévoile pas mes pleins de secrets. Je, euh, je, ah ouais. je vais devenir tout rouge. Cette semaine, les enfants, j'ai joué pour votre plus grand plaisir à Cubotron <rire> Cubotron Ah ouais C'est pour faire la soupe
2: là C'est ah. le bouillon de cube Ah ouais là. pour moi
0: c'est le cube, C'est un truc de poivreau Tu vois qu'est-ce qu'il va nous annoncer Ou un truc de question Tu vois Ça, ouais. Je vais vous expliquer Vite on en peut c'est plus
1: C'est sorti sur iOS et Android en free to play C'est développé et édité par T-Logic Un studio allemand Donc euh, un studio de qualité Qui a à sa tête une seule personne Du nom de Johan Ferres Alors au début Ouais Je, je, je l'ai lu Johan Ouais Ah je me suis député C'est une fille Pourquoi je Johan
0: J-O-H-A-2-N-E. Ah oui Ah oui oui j'avoue que oui oui parce que moi j'ai un pote Johan mais euh, sans 2-N-E-S c'est Johan. Voilà. Mais là c'est Johan avec 2-N-E et donc oui. Voilà
1: donc je me suis dit c'est peut-être un nom allemand mais en fait non c'est Johan. Ah et de toute façon quand j'ai fait la recherche sur Google Images on montrait que des garçons. Ah oui d'accord <rire> donc, donc, donc c'est un garçon. Voilà. Ouais. Ça, passage Johan tu me manques. Ce que je peux vous dire, ouais. parce que mis à part ça j'ai rien trouvé sur le bonhomme, ce que je peux vous dire c'est que cette personne pourrait bien s'entendre avec ce cher Octocon. Ah bon? Ah ouais. De par son amour pour le site web, il va droit à l'essentiel. Ah, ah,
0: putain, laisse-moi me caresser le cœur. Mmh. Un site web liste, typé des années 80.
1: Un fond noir. Ah oui. Une liste de jeux avec des icônes, un petit peu de texte et un lien vers l'histoire On a C'est pas doux.
0: besoin de
1: plus. Ah ouais, bah oh. moi j'aurais bien eu besoin de plus étant donné que Mais... je voulais un peu parler du bonhomme ou quoi. Euh, non, non. On a l'essentiel. Ah! Il y a quand même trois jeux sur son site. Enfin, il y a plusieurs choses. Il y a deux applications. Une, le téléphone, il fait de la lumière. Et un deuxième, je j'ai pas tout compris, c'est un aquarium, je crois (rire) Ok. Mais il y a trois jeux, il y a Burning Bubble Lab, un puzzle bubble assez classique, Ouais. Euh, Word Abacus, c'est un jeu oui. où il y a des, des, des mots qu'il faut déplacer et reconstituer tout D'accord. le mou. Voilà. mais il y en a un en anglais et un autre en allemand, il n'y a pas la version française. <rire> T'as pris la version allemande donc euh, Non, 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 moi j'ai joué à Cubotron, ah c'est le jeu qui va nous intéresser. Alors, qu'est-ce que ce jeu Je vais vous y répondre. Pas de soucis, mais avant ça, il faut quand même que je vous raconte la petite anecdote de la semaine. Car lors d'une de mes visites sur Discord cette semaine, je vois Octocom poster une photo. Ah et grâce à cette photo, j'ai commencé à faire des recherches et ça m'a mené à un autre jeu du nom de Blockout. Qu'est-ce que t'as fait quelle photo j'ai mis ah, ça, On arrive, c'est le fil rouge, monsieur. <rire> oh là, là là Alors, ceux qui connaissent savent déjà de quoi je vais parler. Oui, grâce à mon sujet, je ne vais pas aborder un jeu, pas deux jeux, mais je vais en parler de trois. Alors en avant la musique. Nous sommes en 1990.
0: rétro gaming. Ah ça c'est bien ça.
1: Les clones plus ou moins assumés de Tetris débarquent en nombre. Le bonheur. Au même moment que un certain Welltris. Ah. Est-ce que tu sais ce que c'est Non. C'est la suite officielle de Tetris. Ça, ça existe en vrai Je vois quelle photo tu as mise du coup. Suite officielle, donc entre guillemets, qui présente une nouveauté et pas des moindres, une fausse 3D. Imaginez. Un puits. Carré, où euh, oh les... Ça y est, ça m'est revenu. <rire> voilà, où en fait, les blocs vont arriver au centre, de par les parois. Oui, t'as un... donc c'est un puits. Un oui, ah, puits rectangulaire. Ah, c'est rect- rectangulaire. Rectangulaire, voilà quoi. Au fond, tu as les blocs qui vont Qui vont se poser. Et tu as les blocs qui vont descendre, mais de par les parois. Ouais, ouais, les quatre parois, donc. Voilà, voilà tu... ok. Donc ça, c'est well Alors que block out, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu imagines un puits carré. Avec une vraie 3D cette Ok fois. Les pièces sont constituées de cubes qui vont s'empiler les uns sur les autres D'accord Il faut réaliser des lignes mais des couches correspondantes à un étage du puits Enfin en gros chaque couche ça va te faire une ligne Ok on est donc très proche de l'esprit de Tetris avec une dimension supplémentaire. Cette dimension a un prix. Il y a maintenant 6 touches pour faire tourner les pièces. Et oui, Et C'est le gros point noir de ce jeu. Tout devient trop vite confus. Les programmeurs ont essayé de simplifier la tâche du joueur. La pièce qui tombe est transparente pour ne pas obstruer le point de vue. Chaque couche a une couleur distincte avec un index sur la gauche de
0: l'écran. Je crois que c'est joué à un jeu dans ce genre-là. Et oui, parce que... Puisque c'est en 3D, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. et oui, t'as 6 voilà. directions possibles. Oh putain, c'est compliqué Eh oui,
1: mais contrairement à Tetris, on ne peut savoir d'un coup d'œil où se trouvent les espaces vides, des couches inférieures pour dégager de la place au-dessus. Bah oui, si c'est en 3D, tu te masques la vue C'est ça. Ah ouais, c'est compliqué ça. ouais, c'est compliqué. Avec les 6 touches de rotation, tout cela devient vraiment infernal. Le seul point appréciable, c'est qu'il est possible de choisir la profondeur et la taille du puits, entre 3 à 5 cubes de côté. Ok. Donc, on peut faire coulisser la pièce d'une paroi à l'autre, mais dès qu'elle touche le fond, on perd le contrôle. Et c'est Le fini. but n'a pas changé d'un Yota. Enfin.
0: Ouais, ouais, d'accord. Mais avec six directions différentes, il faut agir vite, ça doit être dur. Oui.
1: Donc, Blockout, il est sorti d'abord sur bande d'arcade. Il y a eu deux portages. NES. Ok. Le premier, prototype officiel, inédit, développé en 90 par Technos Japan, sous le nom de Blockout, tandis que le second est un clone non autorisé, programmé par Wang Shinwei. C'est dur à dire, je suis pas chinois, moi, hein. <rire> et publié par lui-même et RCM Group en 89 et 90, intitulé okay. 3D Block Blockout. Et je pense que c'est un jeu que tu m'as fait tester sur une de tes machines d'émulation. J'ai joué à un Tetris en 3D. Sachant que. C'est possible. Sachant qu'il est sorti aussi sur Virtual Boy sous le nom de Tetris 3D le 22 mars 80. Mais ça devait être ça alors. Parce Peut-être. que c'était que des jeux Tetris, tu m'avais fait essayer plein de jeux Tetris. C'est possible, c'est possible. Et c'était un enfer. <rire>
0: c'est possible, c'est possible.
1: Pour terminer ma petite histoire, sachez que ce qui m'a poussé à faire ma recherche, à savoir la fameuse photo d'Octocom, c'est le carton avec une lampe Tetris posée dedans. C'était ma et tu fa- m'as dit... C'était sa photo. <rire> ah, c'était
2: ta photo eh oui, C'est moi qui faisais du Tetris mais, dedans. C'est toi qui l'as posté ou c'est, euh... c'est moi.
0: Putain, j'ai cru que c'était... Euh... <rire> moi, j'avais un carton qui débordait de cartouches Vectrex, Game Boy, GBA... Mais tu DS... sais quoi Je suis passé en coup de vent, j'ai eu oh, la photo, t'inquiète. j'ai cru
2: que ah, c'était... Pardon, excusez-moi. Aucun alors, problème. Euh, euh, on va mais, changer. Mais juste après, juste après, du coup, il a... ça a fait rire un peu la, la commu eh oui. sur Discord et Octo a posté une photo d'un Tetris...
0: Ah oui parce Pierro... qui
2: était un peu tordu là Alors, je sais pas parce qu'El
0: voilà. disait ah mais c'est un Tetris en 3D machin et moi je réfléchissais je crois que le seul Tetris en 3D j'avais un souvenir d'un jeu qui s'appelait Clax et en fait pas du tout en fait c'est un Tetris où t'as un tapis roulant qui arrive dans la profondeur t'as ouais. les blocs qui vont tomber dessus il va falloir faire circuler sur ce tapis roulant les blocs pour les faire après tomber et chuter en bas et les empiler de la bonne couleur voilà c'est, D'accord, c'est okay. un truc ça avait rien à voir avec ce que je pensais mais je sais qu'il existe un un Tetris 3D vu dessus dont c'est sûrement celui dont tu as parlé ouais. Bref, Bref, maintenant on va revenir à Cubotron. Ah oui, mais hein, bah oui. c'est
2: encore plus que rien. Parce maintenant. qu'il ne
1: s'agit ni plus ni moins qu'un block out like sur mobile. Oh là là, ah, je le vais principe... direct sur le store. Le principe <rire> est exactement le, le, le même, bien qu'un peu plus joli. Nous tiendrons notre téléphone à l'horizontale et on aura trois modes de jeu différents. Le premier, c'est le mode standard. On va nous proposer trois niveaux hein, qui sont plus ou moins grands avec de nouveaux blocs à chaque fois. D'accord. Euh, par exemple, le dernier niveau va proposer même des blocs en
0: W. Ah oui, d'accord. Ah oui, voilà. euh, c'est quelque chose, quoi. Voilà.
2: Comment ça s'écrit Q-U-B-O-T-R-O-N.
1: D'accord, j'ai essayé le C et le K, mais pas le Q. On ne sent pas le Q. De chaque côté de l'écran, il y aura deux sticks. Celui de gauche te permet de faire pivoter la pièce dans tous les sens. D'accord. Et celui de droite va te permettre de le déplacer et si tu fais un double tape sur ce stick la pièce va descendre d'un coup ok c'est le hard drop ok voilà plus on va monter euh, dans les lignes ou si on met beaucoup de temps à, à trouver les blocs vont commencer à descendre tr- tac, tac, très plus vite ouais, d'accord. Seul, et, voilà. et descendre ouais. et le rythme va aussi augmenter d'ailleurs tu vois la pièce qui est la, la suivante arriver mais tu ne peux pas les stocker tu n'as pas de plaît. stockage c'est un ça ça me
0: plaît il n'y a pas de réserve j'aime bien ouais. J'aime bien. Ça devient, ça devient intéressant là.
1: il y a aussi deux autres modes de jeu à savoir le mode zen <rire> alors là Là il n'y a pas de chrono, il n'y a, y a pas zoom. de level Tu peux zoomer Tu peux pas zoomer Ah c'est, c'est pas zoom zoom zen C'est non. pas zoom zoom zen, non non, non. <rire> Mais par contre, tu es, tu es tranquille, Emile. Et voilà. L'image. Voilà, l'image. Ouais. 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 Tu as le mode Daily Quest qui te, propos, qui te propose une quête journalière à réussir avec cette fois-ci bah, le chrono. Si tu te foires, tu peux recommencer. Euh, tu vois, par exemple, la quête d'hier, c'était assez bah, rigolo. Euh, tu devais faire disparaître les lignes déjà existantes, mais avec toujours la même pièce qui arrive. Oh putain <rire> C'était long très oh très long il ouais, hein. y a la Daily Quest ça c'est bon ça ouais, ouais carrément alors oui le jeu est un free to play ce qui inclut bah, des pubs ouais. Ouais. franchement elles sont absolument pas envahissantes loin de là en fait il y a une petite bannière euh, dans le menu du jeu et quand tu meurs bah, tu as
0: une pub évidemment il n'y a pas moyen de le faire péter en payant si... ah.
1: 1,19€
2: c'est pas rien... très
0: cher oh ouais. c'est pas très cher si le jeu c'est... tu le kiffes tu le prends
2: c'est pas comme le, le
0: Tetris euh, officiel entre guillemets qui
2: est sur euh, iOS en ce moment qui oh, est bouffi tu... de pubs non. et que c'est... tu dois payer l'abonnement non, ils sont
0: des enfoirés. Ils, ouais, l'ont ouais. Caché, ils ont baisé Tetris jusqu'à ouais. là, moi alors. T'as un je...
2: abonnement pour jouer à Tetris. Jouer à... Ils vont merde, se quoi. faire
0: foutre, mais alors hein, pour... Ah j'étais dégoûté parce ouais. qu'en fait, EA avait perdu la licence Tetris, ils étaient arrivés à terme. Donc il y a ce studio là qui a récupéré la licence Tetris. Qui... Ils ont fait un... C'est quoi, c'est même pas en Battle Royale, non
2: Si, il y a un mode Battle Royale, un, ouais. mode, Tetris 90, voilà, fait, un
0: ouais. mode Tetris 99. Voilà, il y a un mode Tetris 99. Il a l'air stylé et tout, hein, ouais. mais ouais. les pubs... et Tu veux faire péter les pubs, tu payes ton abonnement au mois, mais ah il va mourir, quoi, avec ton Non, non, là
1: c'est 1,19€ Ça, c'est plus sans c'est vraiment pas envahissant Oui, ouais, ouais. la musique elle est ultra plaisante ah. et vraiment presque presque un peu planante on dirait presque un, un remix du thème de tetris alors si c'est pas le cas il y a quand même certaines tonalités qui m'y font vraiment ouais, penser d'accord. je suis ultra fan euh, de ce thème créé par un certain Crima, de son vrai nom christian maurier spécialement pour ce jeu apparemment parce cool. que je suis allé voir sur apple music et spotify alors l'artiste existe Ouais, euh, mais il n'y a pas la musique et je suis allé voir sur le site officiel de l'artiste aussi la musique n'y est pas ok d'accord voilà. donc il a fait exactement ça pour le jeu voilà, ouais c'est... c'est ça je suis allé voir dans les crédits il est mentionné et tout enfin il cool. y a ces liens enfin, c'est, c'est vraiment bien j'aime pas ce qu'il fait l'artiste en dehors mais cette musique là je l'aime beaucoup elle était cool ouais d'accord enfin voilà Bon, j'espère que j'ai pas été trop long et pas trop oh, décousu, oh. j'ai essayé de rassembler
0: les morceaux entre Waltrice <rire> et euh, Blockout <rire> joli joli parce que tu, tu nous as tu nous as refait redécouvrir des titres qui étaient mais tellement sortis de la tête quoi. Et puis on l'a téléchargé déjà ah ouais eh oui <rire> ah oui tu me feras la démo mais je l'ai pas pris encore ah ouais. tu, tu bon. me feras la démo tout à l'heure eh oui ah,
1: carrément ouais. maintenant vous savez qu'aussi qu'une photo postée sur discord ça peut être dangereux impressionnant voilà. je suis je suis bluffé ouais, carrément et j'espère que ça vous aura un petit peu intéressé grâce voilà.
0: complètement. De toute façon moi j'adore Tetris. Ah, toi t'es une fan de Tetris et c'est oui. dérivé et Clax euh... devrait te plaire d'ailleurs bah, aussi.
2: peut-être hein. Klax, c'est pour ça magique. que ça m'avait beaucoup fait rire de mettre euh, cette lampe Tetris dans un un carton parce que du coup je faisais du Tetris puisqu'on déménage hein, donc eh je, oui, fais, oui. je fais du Tetris déjà dans les cartons alors le fait de le faire avec une lampe Tetris bah, ça m'avait beaucoup fait rire
0: ah, non tout à l'heure aussi bah, par le biais de, de la minou sur l'émulation je te fais essayer clax euh, et zoop zoop qui était sorti zoop. sur, sur Mega Drive qui était qui était complètement dingo où tu joues un, coup, un, euh, okay. ça vient des quatre côtés es sur un damier comme sur un, un échiquier et euh, ce, des, des quatre côtés t'as des blocs de couleur toi t'as un espèce de, de pointeur souris triomphe que tu vas diriger à la manette ah ouais. tu vas euh, pointer sur un, un vert et euh, tu vas re, pour prendre la couleur verte ton pointeur va devenir vert. Il va falloir que tu frappes à un autre endroit une masse de blocs verts pour faire une chaîne. Tu dois voir là où t'as le plus gros rassemblement de blocs de couleur pour vite reprendre la couleur, faire péter le. C'est complètement fou. D'accord. C'est taré et, euh, et j'arrive pas à comprendre comment ça a pas eu plus de succès que ça. C'est une cartouche maigrade que je, je, j'aurais vraiment aimé avoir. Enfin, ce genre de jeu dans cette logique, les Tetrimino, les couleurs, les Match 3, mmh. les machins, quand ça va pas sortir du cadre et que ça reste juste la mécanique toute simple comme tu nous l'as présenté là, c'est du génie, je trouve. C'est, ah, mais grave. c'est, c'est formidable.
2: Et du coup, quand tu fais la soupe là, et bravo. <rire>
1: Développé par euh, Mist Walker et publié par Microsoft Games sur bah, Xbox 360. Oui. On y retrouve euh, trois compères. euh, Monsieur Akira Toriyama au Design, Monsieur euh, Sakauchi et Monsieur Nobuo Uematsu à la composition. Oh oui, ce jeu Euh, était trop bien. Et oui, vous venez euh, d'entendre la musique Eternity de Blue Dragon.
0: Excellent. Tu l'as fait Blue Dragon Il a été euh, vivement critiqué, pourtant bah, j'ai trouvé que c'était un super RPG. Il était beau visuellement et tu croises dans le jeu Akira Toriyama. Tu sais comme il se représente oui, avec une oui, espèce oui. de masque euh, respiratoire ouais. et, bah, Tu le croises. Tu ah le ouais, dans le jeu, ouais. il, il est dans le jeu. Euh, le, l'histoire était excellente. Enfin, j'avais, euh, Blue Dragon, excellent, magnifique. Et, visuellement, c'était une pépite. Enfin, bon, je, je m'étais vraiment régalé. J'étais ravi de l'avoir terminé. C'est vrai que j'avais oublié. Les musiques de Blue Dragon sont, sont complètement... Ça braille.
1: me fait beaucoup rire parce que j'ai l'impression que c'est le chanteur de Maiden qui... Je suis entièrement
0: d'accord. Ah, ah non, mais bon, carrément. Il euh... y a un côté Iron Maiden là-dedans qui est magique. Quoi. Je, j'ai ultra kiffé. Cette semaine, les <rire> <rire> Il y a des rap j'ai joué à un jeu qui s'appelle Knights and Guns oh. les chevaliers Chevalier. et les flingues oh, ça, ouais. ça change les filles les pistolets, les pistolets. Exactement. Ah, c'est pas des huîtres les huîtres <rire> ah non, oh, non. sorti sur Switch et sur Xbox ça a un prix environnant les 10 euros Waouh, ouais, et moi j'ai eu en promotion avec le DLC wow. sur Switch. C'était eh, pas mal, t'as pas attendu, là. Non. Ouais. C'était <rire> édité et développé par Baltoro Games, qui est un studio fondé en 2008 spécialisé dans les jeux consoles et les jeux mobiles. Hein. Ils se targuent de proposer à leur catalogue 20 jeux consoles et plus de 300 jeux mobiles pour en avoir autant à son actif. Vous oh, allez il y sacré merde là-dedans. <rire> <rire> Mais bon, il y a un jeu qui revient souvent qui s'appelle Tara... <rire> Paratopi, <rire> la Tarano Smik. Tar- ah, ta- <rire> T'as <Taranobis Pou. rire> euh, pa- <rire> <rire> Paratopique <rire> Voilà, ça y est, je l'ai lu <rire> Paratopique qui est un jeu typé PlayStation 1 Qui est moche comme un jeu Rataleika Game, tu oh. vois et à chaque fois, j'hésite de le prendre. Je trouve pas les joueurs à Taleka game moches, moi. Bah, et, ils sont simples, mais pas moches. Euh, ouais. T'as rappelé pas ce jeu sur les sectes que j'avais fait avec cette 3D PlayStation 1 toute moche, là Bah, lui, c'est un peu pareil. Il, ah il, il, ouais. il pique vraiment les yeux, quoi. Ah, ah ouais. Tu y joues et après, tu, tu vas chez Loftalmo. Ou alors, un jeu comme Urban Flow, un jeu qui m'intéresse fort. Je l'ai joué sur la, sur la Switch. Urban Flow Oui, c'est celui enfin. tu
2: dois gérer les feux rouges. C'est ça, c'est deux. J'ai réussi les deux premiers niveaux, après, j'ai plus rien compris. Voilà,
0: c'est <rire> formidable. <rire> Ou euh, Sniper Underscore, qui a l'air très rigolo. T'es un sniper, mais euh, la guerre, euh, ta patrie, t'en as rien à foutre. Le but, c'est de faire le meilleur score euh, vis-à-vis de ton pote. Voilà. Ah ouais! <rire> Donc, Urban Flow, je l'ai acheté, tu pourrais essayer. Ouais, d'accord, ok. Bah, c'est, c'est deux, tu vois. Ils sont très divers et variés. Alors, ce jeu-là, c'est un Pang-like. Voilà, comme Pang à son époque. Tu sais, ce jeu où oui, tu oui, vas tirer oui. sur les ballons, bah, c'est tout à fait dans ce genre-là, mélangé à de l'action frénétique. Le monde est envahi par des hordes de monstres voraces et pas très gentils. Et pour couronner le tout, eh bah, votre chef euh, se trouve être corrompu euh, par une énergie maléfique et les forces du mal. On se retrouve sans chef, on n'est euh, que deux potes et on se dit bah, on est dans un royaume qui est tombé. Ah ben bah, on va pas baisser les bras, on est des chevaliers après tout, on est dans un monde médiéval, on va prendre nos flingues et on y va. Ah ouais. <rire> ok. C'est ça. Alors on va être propulsé sur une map qui est immense. Elle est gigantesque. La map elle est découpée en cases, ça sera un grand damier, qui vont proposer pour certaines des points de passage euh, cruciaux ou des cases neutres. Alors une case pourra présenter un symbole comme un drapeau pour signaler qu'il y a une zone de combat plutôt badass à cet endroit et une fois que le combat sera résolu, les cases adjacentes passeront du grisé au clair pour dévoiler le reste de la map. Et ainsi de suite, on va se tailler un chemin. Donc tu peux dévoiler l'intégralité de cette map. Au début, t'as un point. Tu démarres avec une case. Tout est grisé. Tu fais cette case et les autres adjacentes vont se dégriser, si j'ose dire. Euh, oui, oui. Et tu progresses et tu dévoiles ton tableau. Qui C'est euh... est chou la map du jeu. Ouais, mmh. c'est sympa. Euh, le truc est, est très sympa. Euh, si certaines cases, il n'y a pas de symbole, il n'y a rien de notable, c'est pas pour autant qu'il n'y a rien à faire. Il y aura un combat euh, lambda qui permettra bah, de gagner de l'or, parce que l'or, c'est le nerf de la guerre. Eh. Sinon, bah, certaines cases vont proposer différents modes de jeu, comme par exemple le mode survie où bah, le, il va te dire, eh ben maintenant, vous avez 5 minutes, il faut survivre, bonne chance. Ok, bah, tu ah, vas ouais. faire ça. Ou alors, bah, tu as des mobs particuliers à dégommer sur, euh, sur cette case, ou alors bah, tu as une case qui, à la fin, va te donner une clé qui te permettra d'accéder à une une case sur laquelle il y a un coffre que tu pourras ouvrir, ce genre de choses, donc tu te crées un peu l'aventure ah ouais comme ça ouais. sur, sur... Ah ouais ouais <rire> sur ta map et ainsi faire progresser l'histoire car effectivement il y a un vrai fil rouge, il y a une véritable histoire, il y a vraiment la volonté de relever un royaume qui s'est effondré, c'est assez dark dans le fond et euh, c'est assez motivant. Pour le combat, quand on va rentrer dans une case, le level va nous offrir euh, de une à trois parties à faire pour avoir en quelque sorte une complétion totale du level avec la pseudo-note à trois étoiles, des fois deux étoiles ou des fois une... Une étoile. Par exemple, je vais rentrer dans un level qui va me proposer la notation à trois étoiles. Alors, ce n'est mm-hmm. pas des étoiles, c'est des bastos, c'est, ah c'est, oui, c'est des belettes. En fait, c'est-à-dire que le level va nous être proposé avec un choix de trois armes on va choisir une parmi ces trois armes. Et attention, elles sont payantes. Oh. Plus elle est efficace, plus elle va être chère. Ah oui, forcément. Et, et si tu t'as pas l'or, bah, il va falloir farmer un level de moindre difficulté pour avoir de l'or. Donc il va falloir faire le niveau avec la contrainte de ces trois armes à chaque fois pour le compléter à 100%. Mais c'est pas une obligation pour terminer le jeu. Tu T'es pas obligé de faire tous les levels à 100%. Tu, peux, tu peux tracer ta route et continuer débloquer les, les points clés du scénario. C'est pas obligé. Moi, je suis maniaque et j'ai, j'ai tout fait. <rire> en combat, comment ça va se passer Eh bien, on va se retrouver en arène fixe euh, qui peut tenir dans un écran ou être soumise à un léger scrolling si ça déborde un peu de l'écran tu peux un peu te déplacer certains levels sont même totalement dans la verticalité de l'écran ce qui fait que tu as les bords noirs on va dire hein. ah ouais. et en plus le jeu se permet euh, le luxe d'avoir un zoom ou un dézoom alors pas dynamique hein, ça va pas zoomer dézoomer mais tu vois tu vas lancer un level où, où, où ton personnage ton sprite il est énorme parce que le level il est très zoomé la, la reine est très petite en fait donc D'accord, ça a bien zoomé dessus et des fois ça dézoome à mort et ton personnage il est tout petit là bas parce que <rire> le level il est très grand tu vois c'est mais ça reste Toujours des arènes fixes avec des plateformes, pas de plateformes, enfin ça dépend, ça change, c'est varié, ça a été level designé, c'est pas soumis à l'aléatoirité. Nous allons nous déplacer dans cette arène, alors nous avons un personnage qui est soumis à une forte inertie, hein. il a un cul aussi lourd que Mario Bros dans le, la première euh version NES, ouais. tu vois vraiment, c'est assez compliqué parce que ce jeu va impliquer de, de, d'être très précis dans ses déplacements pour pas percuter les meubles qu'il va y avoir, ouais. et de ce fait tu as tendance à courir et ouh, oh, freine, 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 et <rire> pouf, il se le percute, tu vois, donc faut apprendre à vraiment bien gérer euh, ton personnage. Faut doser. Ouais, faut vraiment bien le doser. Tu as qui t'est proposé euh, et tu as un dash offensif tu vas pas pouvoir le bourrer le dash il va se recharger vis-à-vis d'une jauge mais quand tu dash il va courir il va traverser l'intégralité de l'écran tout ce qui va percuter si le meuble a pas beaucoup de points de vie il va éclater ou alors tu vas le bousculer et le projeter en l'air mais euh, mais c'est un un dash offensif et bien entendu tu as euh, la touche de ton arme et ton personnage va systématiquement tirer vers le haut Jamais droit devant lui. Il tire D'accord. toujours en l'air parce qu'en fin de compte, bah, les mobs ils seront toujours là-haut. Ils ne font que voler ou faire des sauts en cloche avec une très grande amplitude. Ah. Donc, okay. certains vont sauter, ils vont poser pied à terre, donc faut les esquiver. Tu vas alors les bourrer en faisant le dash pour les refaire décoller et pop pop, pop tu canards en l'air et essaies de les viser. Certains mobs ils prennent le contre-pied du jeu, ils volent pas. Par exemple avec gros escargots avec des pics, eux ils restent au sol et ils te foncent dessus. Tout ce qu'il faut que tu fasses c'est euh, dasher dessus pour les faire boum décoller et les canarder par en dessous. Okay. Yeah. Ah, et quand t'en, t'as usé de ton dash parce que t'as fait un peu le con et que t'en as plus en réserve et que t'as ces mobs là qui font que ramper, qui se rapprochent de toi, t'attends juste une chose que le dash il se recharge pour essayer de les faire décoller et canarder le truc. Certains mobs, ils sont très gros. Tu les éclates, ils se séparent en deux. Et ceux qui se séparent en deux, si tu le casses, ils se reséparent en deux. Et mmh. si tu casses ceux-là, ils se reséparent en deux. Il faut hiérarchiser ces tirs pour pas que ça soit envahi. Euh, parce cool. que le jeu se transforme très, très, très rapidement. en Shoot them up. Il y en a partout à la fin, Luc. Mais t'aimes ça mais bah oui, moi j'aime, ouais, ouais, j'aime, j'aime bien, j'ai bien aimé là pour le coup, quoi. il y a quelques vagues à, à subir pour terminer un level, pour le, le finir. Et les armes imposées, eh bien, au début du level, elles vont bah euh, faire tout pour nous mettre les bâtons dans les roues, si j'ose dire. Hein. Alors, t'as des armes à tir très lent. T'as des armes à tir très rapide, mais dont le rechargement, bah, il se fait très vite. Le ouais, chargeur l'accord. est très petit, donc t'as une touche qui te permet de recharger en cours de route. Mais hein. quand t'as la mitrailleuse, c'est à fond. Tu ah, là, ça tire vite là. Ah, il faut recharger vite, recharger. <rire> il prend le temps, je recharge. j'enlève mon chargeur vite, les monstres ils arrivent, tu vois. Ou alors ouais. t'as le f- fusil à pompe qui va tirer en gerbe. Tu as le, le flingue léger qui va tirer de manière modérée, mais qui a plus de bastos. T'as énormément d'armes. Le lance grenade collante, ça, c'est trop bien, ça. Tu tires une grenade, ça s'accroche sur le mob, et quand il va se balader dans le pack de mobs, il fait éclater tout monde. Tu as le monde. Qui fait un tir continu, tu as plein de choses, des bazookas, tu as plein d'armes possibles et imaginables. Chacune de ces armes, donc, ont leur lot d'avantages et d'inconvénients. On apprendra à les maîtriser, à les piger, sachant que bah, si tu veux faire forcément les trois étoiles de, de chaque level, bah, tu vas devoir passer par toutes les armes. Comme je le disais donc au début du level, il faut payer ton choix d'armes, hein, plus, plus elle est efficace et plus elle est payante. Donc, il va falloir économiser son or, il va falloir farmer, sachant qu'en plus, le jeu propose une boutique. Alors, tu as des armures qui sont typiquement cosmétiques, des ouais. armures de tout et de n'importe quoi à rigoler tu as des potions alors les potions c'est chouette euh, acheter des potions te permet d'avoir des cœurs de vie si tu as un cœur de vie tu meurs dans la partie c'est fini faut recommencer ah ouais d'accord dur tu vas à la boutique tu achètes des potions bah, tu as deux cœurs de vie trois cœurs de vie quatre cœurs de vie donc ça te permet de pouvoir continuer ta partie euh, sans mourir trop vite tu ta vie en fait, c'est des coins, quoi. C'est
1: comme en si en tu quelque
0: sorte. Une dans la, dans le moneyer, c'est ça, quoi. ouais, c'est ça. Donc, t'achètes, t'achètes ça. Tu peux acheter dans la boutique des clés qui te permettent d'ouvrir les coffres qui sont disposés sur la map. Parce que si t'as la flemme de trouver la case qui renferme la clé que t'as pas encore dévoilée, ah, bah, tu peux quand même tu... l'acheter euh, pour aller très, plus vite. Ouais, c'est très cher. C'est vraiment très ah ouais. cher.
2: Ah, ça se mérite la flemme. Hein ouais, euh, vraiment.
0: <rire> Ou alors, t'as des fioles de pouvoir parce que ton personnage, en cours de partie, il a une attaque spéciale. Il prend son marteau, il frappe le sol à la tort. Tu vois, il fait tout éclater d'un coup. Ça se recharge très lentement dans la partie, mais tu peux acheter des fioles à la boutique. Mais franchement, c'est pour les plus impatients. Euh, mmh. Moi, j'ai toujours été plutôt euh, passionne, tu vois. Le gameplay, il va demander beaucoup d'habileté. Il faut faire très attention. Il faut bien viser quand tu canardes. Je m'attendais pas à autant de précision. Il faut vraiment suivre le mouvement des mobs, tirer en dessous, hop, esquiver, qui touche le sol et qui repart dans son jump et que tu puisses canarder en dessous. Il y a pas mal de choses à gérer, surtout quand ça tourne au chemin. Comme je le disais, ça devient assez ah compliqué. Ouais. D'autant plus que t'es à des up qui tombent. Tu tues un mob et pouf, il largue une arme dont le chargeur est limité. Tu as qu'un seul, t'as 50 balles dedans. Je dis n'importe quoi. C'est une arme très puissante, mais quand elle est vide. Elle est vide. Vont tomber aussi euh, des packs de vie. Voilà, parce que ah as ta barre ouais. de vie qui se vide assez vite de temps en temps. Le mob, il va lâcher, euh, pof, une vie. T'es content, tu vas la récupérer. Sauf quand c'est un level qui est envahi de mobs rebondissant dans tous les sens, dans la verticalité avec des plateformes que t'éclates le mob et que la vie elle tombe sur la plateforme là. Ah, ah ouais, ouais. là, il va falloir grimper, esquiver tous les monstres et c'est assez galère. Et chaque monstre, bien entendu, vont en lâcher aussi des coins, des pièces que tu vas pouvoir récupérer. C'est
2: fou ces monstres qui vont faire la guerre et qui ont toujours les poches pleines. C'est vrai.
0: <rire> ah ouais, bah... c'est... Alors moi, dans les RPG tu sais que je m'imagine des milliards de choses au-delà mmh. du jeu. Quoi. Dans les RPG, quand je tue un loup et qu'il me donne 5 pièces, je m'imagine globalement que c'est l'organisme de la sécurité du village voisin qui me récompense pour les mobs que j'ai tués. J'ai légalisé ça. Tu vois. En fait, c'est pas juste qu'il avait des pièces qui étaient coincées dans, dans les, les poils. Symboli- ou... c'est symbolique. c'est symbolique. Globalement, tu repasses au village. J'ai vu que vous avez fait du bon travail. Vous avez tué 20 loups, vous avez tué 2 orques. Alors pour le loup, c'est 15 pièces d'or et pour le monstre, là, c'est 25.
2: <rire> Alors que moi, Je pensais juste que le loup avait bouffé quelqu'un avec les Non, non,
0: moi j'étais allé loin, mais c'est dans mon délire perso. hein, Et vous, quel est votre délire Dites-le nous. (rire) Ça peut peut être intéressant. Ça peut être une question sympa. Il y a des boss dans le jeu. Ils sont badass, les boss. Ils sont sont énormes. Ils te bouffent tout l'écran. Ils ont des patterns. C'est assez sympa. Graphiquement, c'est de la 2D typée cartoon. Alors, c'est un mélange entre le comics américain et l'humoristique franco-belge. Bon mélange. Ouais, la dynamique est sympa. Il y a un côté vraiment drôle, humoristique et badass à la fois. Et bonhomme, ils sont ramassés mais badass je, je sais pas comment expliquer ça toi qui a dit qu'il y a vu tourner un peu le jeu non Tu as pensé quoi De euh, façon Metal Slug un peu non Metal Slug plus trachos qui serait passé dans la moulinette de fluide glacial ok Et ouais, c'est... je l'ai vu sans mes lunettes ok ah. d'accord donc on va pas ah. c'était Tintin c'est ça
2: <rire> <rire> c'est plutôt Benix ah, j'ai vu quand même <rire> qu'il <rire> était un peu large
0: ah ouais c'est, c'est très, c'est trop costaud ouais. Space Marine c'est un, un peu costaud en armure c'est, après c'est très beau c'est très fluide les animations sont sur pivot comme un jeu flash d'antan mais euh, ultra il y a un moteur qui gère les lumières c'est trop beau les lumières elles sont magnifiques et les backgrounds qui claquent leur mère c'est vraiment incroyable tu as des cases sur lesquelles il n'y a rien de notable mais tu y vas quand même pour le combat déjà pour gagner de l'or et juste voir le décor te dire wow, c'est beau tu as la rivière en fond tu as les arbres et la lumière qui filtre au travers vraiment c'est de la très 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 belle 2D c'est vraiment super sympa les animations elles sont riches elles sont chouettes tout est cohérent et ultra bien maîtrisé et en fin de compte ce jeu là il m'a totalement rappelé The Bug Butcher j'y avais joué dans l'épisode 36 de Geekorama sur PlayStation 4 je me rappelle Le hein. le même principe, on jouait ce petit personnage dans l'espace qui nettoyait une base où il y avait des meubles qui sautaient partout, il fallait canarder au plafond. Si ce n'est que bah, celui-ci, Knight and Guns, il est beaucoup plus riche encore et bien plus intéressant, avec une vraie histoire, un vrai suivi. Et le truc, c'est qu'il est jouable à deux ah, d'où ah le fait d'avoir deux
2: personnages.
0: Exactement. Ah et là. ils sont différents Ouais, t'as deux personnages différents et la difficulté monte d'un cran. Ah oui, d'accord, les mobs en face. Et du coup, bah, c'est plutôt sympa. Alors, j'aimerais bien tester à deux ce que ça donne. Alors, euh, j'ai pas pu, hein, parce que bah, semaine, le travail, tout ça, la merde. Mais du coup, j'ai regardé des gens y jouaient et ça avait l'air assez sympa. Alors, la difficulté se relève d'un cran, forcément. Oui, les mobs bah oui, ils font vrai. un peu plus mal. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus nombreux à l'écran aussi, mais bon, c'est, c'est pour équilibrer le tout. Le jeu se finit à peu près en 10 heures de jeu. Voilà, dans la ligne droite. 15 heures si t'as envie vraiment de voir à 100% le tout, et quand t'as fini, tu fais ouais, je l'ai eu ce con de jeu. Alors, bon, compliqué parce que j'aurais tendance à conseiller de le, de le farmer et de le picorer tranquillement parce ah ouais. que vraiment je me le suis infligé. Mais euh, quand tu le finis et que t'as l'extension qui t'attend, tu peux piquer. <rire> On verra ça plus tard. Voilà, <rire> et donc euh, voilà, avec euh, Night and Guns, il est très très chouette. En tout cas, je, je vous incite vivement à aller voir ce que ça donne. Moi, je me suis régalé. Ah, je me suis régalé, c'était un chouette titre. J'ai bien rigolé. Certes, un peu répétitif, mais c'est parce que je me le suis bouffé trop rapidement. Oui, ouais. bah, bah, après, c'est un, re- un, un shooter, quoi. Ouais, donc, c'est ouais. un, un, un c'est Ouais, c'est de l'arcade, c'est du pang-pang-like. Ouais. C'est vraiment, vraiment ce genre-là et c'est assez rare. Et celui-là, il est très, 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 très riche et très beau. Ah quoi <rire> Ma chère bicyclette. Oui Instant culture.
2: Mes chers amis, cette semaine, pour notre première réelle émission conventionnelle de l'année, j'ai décidé d'y aller quand même un peu mollo. Oh ah On va pas rentrer directement là comme ça dans le lourd du lourd du nerd, hein. On va s'amuser et rêver encore un peu.
3: C'est parti Ah, ah
0: On oui. va oui. parler du filo Du quoi Du filot Pourquoi Molo Fillo. Ah. <rire>
2: Alors par contre, oui, je vais encore et toujours vous parler de la carrière d'un homme. J'ai ah. lu tout et son contraire sur son enfance. Mon enquête m'amène à vous révéler ceci, et j'espère que ce sera vrai. Son père Eugène a été libraire et fleuriste, sa mère Eliana femme au foyer, et il a une sœur du nom de Véronique. J'arrive pas à savoir si elle est plus grande que lui ou plus jeune, qui a d'ailleurs écrit une biographie sur notre homme en 2016. Donc là j'aurais eu l'info, mais il fallait le payer, j'avais pas les moyens. <rire> ah oui, hein. Il était pas en e-book. Le petit garçon n'a pas une enfance facile, Chez craintif, refermé sur lui-même, il ne parvenait pas à bien s'exprimer devant ses camarades, comme si les pensées affluaient trop vite dans sa tête et ressortaient trop lentement et mal par sa bouche. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Il se replie sur lui-même, vit dans sa bulle, remplie de fantaisie, notamment grâce aux BD qu'il dévore. C'est ça alors Il adore les BD. Cool. Ses parents cherchent à l'ouvrir au monde en lui faisant découvrir tout un panel d'activités extrascolaires, notamment le ballet avec la danse classique. Ah, tiens, va nettoyer
0: la chambre, passe le ballet, super
2: Et le karaté. Il commencera cette dernière discipline à 10 ans et il trouvera rapidement sa place. Faut dire que dans ses BD qui lui plaisaient tant, il découvrait les histoires de bons hommes musclés tout en mouvement, qu'il se régalait à vouloir imiter. Si j'ajoute désormais qu'il est né à Berchem-Saint-Agathe, en Belgique, une ville tranquille et résidentielle toute proche de Bruxelles, le 18 octobre 1960, et que son nom complet de naissance est Jean-Claude Camille-François van Warenberg, vous savez sans aucun doute désormais que je vais vous parler de l'acteur, réalisateur et artiste d'arts martiaux.
1: C'est Jean-Claude Van Damme, enchanté, on se parle. Plus
0: tard, ça va
1: être super.
2: Cet homme-là est relativement culte sur les internets, même s'il n'a pas grand-chose à voir avec le milieu geek. Et puis.
0: Il y a quelque chose. Il y, y
2: a un truc. Y a un
0: truc tu... bah, disons
2: que le, le milieu geek là, on, l'a, la, la, la porté au nu, en fait, c'est surtout ça. Ah oui, carrément. Là, ouais. Il a sa fanbase qui est déjà et, geek et ça pas... ils l'ont
0: porté nu. Oui, oui, bien aimé. Jamais rêvé de prendre Vandam au bras tout nu. Déjà,
1: il faudrait que j'arrive à le soulever. Voilà, tu vois, c'est un rêve, tu vois.
2: Donc, nous avions déjà parlé ensemble de son pote Chuck Norris dans notre épisode 281. Il était est donc temps de s'attaquer à son homologue belge.
0: Ah bah oui, ah ouais. c'est extraordinaire <rire>
2: Avec ses cours de karaté, le jeune Jean-Claude gravit rapidement les échelons et se fait remarquer par ses professeurs. Véritablement passionné par les arts martiaux, il remporte de nombreux titres de championnat en karaté, mais aussi en taekwondo, kickboxing et kung fu. Il arrête par contre la danse classique à l'âge de 16 ans, après 5 années de pratique. Selon lui, sa discipline est un art, mais aussi l'un des sports les plus difficiles, et si vous survivez à un entraînement de danse classique, alors vous survivrez à n'importe quel autre
0: sport. Ça te nique les pieds Ah ouais, non, mais moi, ah, Pas je... que ça. Bah. Ah ouais, j'ai, j'ai essayé une fois mais ça m'a niqué l'avant
2: en tout cas c'est son amour pour tous ces sports différents qui lui donneront un style de combat assez unique en son genre combinant vitesse, agilité, force brute et grâce il n'a pas utilisé la danse classique Bah si, pour la grâce.
1: Ah ouais. <rire> ah oui, d'accord. La grâce du signe, du coup. Ouais, oui, voilà c'est ça. Ouais.
2: Son parcours scolaire est beaucoup moins couronné de succès. Il est renvoyé à plusieurs reprises, fait preuve d'indiscipline. Il abandonne l'école et commence à travailler comme moniteur de karaté pour subvenir à ses besoins. Ok. En 1975, il rencontre les frères Kissi, des belgeaux marocains. Il y a d'abord Abdel, un boxeur, et puis Mohamed, passionné d'arts martiaux également. Jean-Claude et Mohamed deviennent des super copains et commencent à nourrir ensemble le rêve de devenir des stars de cinéma aux États-Unis. Cette volonté de Jean-Claude Van Varenberg sera confortée également grâce à Abdel qui lui présente un certain Paul Van Damme un homme d'affaires qui offrira à Jean-Claude le poste de mannequin officiel du magazine de vêtements masculins Pierre-Alexandre wow. Wow. Il sera photographié en position de combat et le cliché deviendra très populaire Pendant ce temps, sa carrière de sportif continue à grimper Il a compilé un record de kickboxing avec 18 victoires par KO ah oui. Sa seule défaite a été contre un français du nom d'Étienne Aubry en 77 et encore, c'est parce qu'il a été disqualifié pour avoir accidentellement donner un coup de pied à son adversaire à un moment où il n'aurait pas dû. Ah
0: ouais c'est une genre il, est, il,
2: il était encore sur, la, sur le ring ou Il comme était ça. à fond et euh, il s'est ouais. pas
0: embarrassé pas que le, l'arbitre il avait sifflé quoi C'est ça. Il, il, n'a été renvers... but, ouais, ouais.
2: il n'a été renversé qu'une seule fois au cours de sa carrière. C'était en 79 en Floride et il affrontait l'américain Sherman Big Train Bergman qui aurait réussi à sacrément le désarçonner. Enfin jusqu'à ce que Jean-Claude se relève et la somme en 56 secondes ensuite au premier tour. Ouais d'accord ah, ouais, 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 ouais. C'est début 80 que Jean-Claude et Mohamed Kissi s'envolent pour Los Angeles. Notre héros de la semaine à 3000$ en poche il pourrait s'acheter une super télé sans film c'est vrai. <rire> et ne parle pas un mot d'anglais. Ah bah oui Heureusement, il remédiera rapidement à ce dernier problème en regardant la famille Pierre-à-feu à la télé Ah bah oui Mais non Ouais, c'est comme ça qu'il a tout appris.
0: Ah mais non, c'est trop bien
2: s'ensuivront néanmoins 4 années de vie difficile pour les deux hommes, au cours desquelles ils enchaîneront des petits boulots. Jean-Claude a été serveur, livreur de pizza, poseur de moquettes, entraîneur personnel, chauffeur de taxi puis de limousine, ce qui lui permettra là de faire quelques rencontres sympas. Apparemment il était un peu lourd. Enfin, comme lui, il le dit, il, a... il était pas lourd, il était insistant. Il voilà. oui. Il se gênait pas pour mettre ses flyers, pour faire des démonstrations aux mecs qui conduisaient. Oui, oui,
0: oui. J'avais cru comprendre qu'il faisait beaucoup de démonstrations de karaté ouais. à ouais. tout le monde et qu'il y avait les gens avec son karaté. Ouais. Ah ouais.
2: En tout cas, il va rencontrer un certain Chuck Norris qu'il embauche comme videur dans son bar. Non ouais. Et c'est à ce moment-là qu'il prendra le nom de Van Damme parce qu'il trouvait que c'était plus court que ouais. Van Varenberg. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il va commencer à apparaître dans des films. D'ailleurs, son pote Mohamed Kissi va lui lui Aussi faire carrière hein, dans ce milieu-là, il va être aussi cascadeur, etc. D'accord. Lui se fera appeler Michel Kissi.
0: Eh oui, monde de merde quoi. <rire> c'est
2: ça. Son enfin... premier rôle de Jean-Claude Van Damme, c'était dans un court métrage de 28 minutes intitulé Monaco Forever. Oh Dans lequel le héros, qui jouait par Charles Pitt, planifiait le braquage d'une bijouterie. Alors lui, il joue le rôle du méchant, il prend les traits d'un karatéka homosexuel. Apparemment, c'est important. En tout cas, il tripote la cuisse du héros dans une voiture de course et l'autre veut lui apprendre les bonnes manières. Donc euh, il descend de la voiture, et commence à se bastonner, mais Jean-Claude Van Damme lui fait peur avec ses coups de pied et il s'en va. L'autre s'en va, euh, ah ouais. genre en accéléré à la Bénil enfin, C'est ridicule. Non. C'est vraiment ridicule. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde Et d'ailleurs, le film n'est pas allé au bout de sa production. Hein. Il sera distribué seulement une fois que Jean-Claude Van Damme sera réellement devenu célèbre. Ouais. Donc moi, j'ai juste vu les deux minutes où Jean-Claude Van Damme apparaît. Enfin, en tout cas, euh, j'ai vu un extrait. Effectivement, c'est.
0: C'est naze. Oh là là. Après, c'est. Après, il était beau. Hein. Ah il était Il était, belle, ah, euh, il était, euh, il était très très bon dame jeune, jeune il était magnifique Mais en il est magnifique. Cool, ouais. <rire> je veux dire ce que le film était aussi nul que... Hercule Hercule à New York voilà, mais... Hercule chez les poireaux <rire> voilà.
2: euh, Mais la qualité d'image est mieux ah ouais. Parce que celle d'Hercule ah ouais. elle est vraiment pourrie hein.
0: Ouais non non c'est clair, il n'y avait après, pas que la qualité d'image. Hein.
2: Après il y a déjà, il y a au moins 15 ou 20 ans d'écart, non Ah ouais
0: Ça en... joue beaucoup, ouais, d'accord. Bah,
2: le film de Schwarzy c'était dans les années
0: 50,
2: 70, so- soix... so- non Enfin genre 69, en je sais pas. C'était avant 70. Fin 60, voilà. Donc là on est au début de 80 quand même. Ouais. Est-ce que vous voulez une petite anecdote Oui. En 84, il a un rôle de figurant dans le film Portée disparue grâce à son pote Chuck. Il C'est joue un soldat avec ses potes soldats, ils sont tous à terre parce que des hélicoptères décollent. Mais lui, bah, il veut qu'on le voit à l'écran. Donc il se lève pour faire genre le courageux, le premier à courir vers l'ennemi. Il entend bien que l'équipe l'engueule mais il s'en fout, il donne tout pour être le premier. En fait, la lame de l'hélico, elle est passée à un cheveu de son casque alors qu'il est en train de décoller. Lui, il a rien vu, il a rien senti mais il a failli être décapité. Oh. Merde <rire> L'enthousiasme de la jeune. Il a failli pas le voir, Vandamme. Non, c'est clair, on a failli pas avoir Vandamme, Son premier rôle important arrive un an plus tard en 85 dans Le Tigre Rouge où il interprète encore le rôle du méchant, toujours un karatéka mais russe cette fois-ci. Et il joue aussi un méchant soviétique dans l'arme absolue. D'un point de vue de la vie privée, c'est à peu près à la même période en 86 qu'il épouse Gladys Portugues, une culturiste avec qui il aura deux enfants, Christopher né en 87 et Bianca né en 90. Alors il avait déjà eu deux mariages précédents, mm-hmm. avec Maria Rodriguez de 80 à 84 et Cynthia D'Erderian de 85 à 86. Ah oui, ça a Simplement, été court. Hein. Il se rend compte, il se marie,
0: <rire> il divorce. C'était pas mal. Allez,
2: Next. C'est également à la fin des années 80 que pendant quelques jours, il prête sa silhouette à
0: Predator. Ah oui, oh. ça, je m'en souviens bien, dans le costume orange.
2: Alors, pourquoi seulement quelques jours Eh bien, parce qu'il n'est pas content, déjà, de n'apparaître que masqué, qu'il étouffe dans le costume, et puis l'équipe de production préférait en plus quelqu'un avec une carrure plus menaçante, parce que c'est vrai que tu te retrouves à être contre-choirsi, là. Et... Eh oui, il faut, faut avoir <rire> le double, quoi. Rapidement, après cette dramatique expérience, il va provoquer la rencontre qui va changer sa vie. À la sortie d'un restaurant, il repère Mena Golan, qui est un célèbre producteur, à qui il va faire, directement, là, comme ça... Du karaté. Un mawashi Ouais, un le coup de pied circulaire. Alors, il y a des histoires où il dit que l'autre, il était serveur et qu'il allait lui servir sa soupe et qu'il a réussi à lui faire le coup de pied circulaire sans renverser sa soupe, t'as des histoires où ils disent qu'il l'a même pas touché d'un poil de cheveux. enfin bon, je, je ne sais pas quelle est la vérité. En tout cas, ça a impressionné a priori suffisamment l'homme pour qu'il lui donne rendez-vous dans son bureau le lendemain. Van Damme lui fait alors une superbe démonstration de grand écart facial entre deux chaises, mais ça suffit pas là cette fois-ci à convaincre le bonhomme qui s'apprêtait à le renvoyer quand une personne de son équipe lui fait tout de même remarquer que le jeune homme sort du tournage de Predator avec eh oui,
3: uh-huh
2: Golan sort vérifier l'information et fort heureusement pour Van Damme, l'équipe de production de Predator n'avait pas encore retiré son nom de la feuille de distribution, donc ça, ça l'a impressionné. Et c'est pour ça que le producteur lui remet le script du film Bloodsport dont le scénario est plutôt nul, le tournage passé à Hong Kong plutôt chaotique. Pas été terrible. En tout cas, ça lui a sauvé la vie parce qu'il n'avait pas de permis de travail pour bosser en Amérique. Okay. Donc le fait que ce soit tourné à Hong Kong, il était tranquille, déjà pour ah, ça, ça ah, l'a c'est été. clair. En fin de production, Golan n'est pas convaincu du tout et refuse de sortir cette bouse. Vandame propose alors de remonter lui-même le film, malgré le fait qu'il n'ait aucune expérience dans ces techniques-là. Hein.
0: Incroyable. Voilà. Ah oui,
2: il se mouille le mec. Ah ouais, complètement. Bah, en fait, il a, alors, il a cependant de bonnes intuitions. Il joue sur les ralentis, il double les prises de certains coups histoire d'étoffer un peu. En fait, il est désespéré. Il est sur le sol américain depuis plus de huit et il veut se donner tous les moyens possibles pour enfin percer. Golan accepte de sortir le film directement en vidéo. Nous sommes alors en 88 et c'est notamment le public français qui encensera ce projet, le transformant en un succès commercial et demandant sa sortie en salle. Il est sorti en salle après sa sortie. Ah ouais d'accord, un truc de dingue Il a fait une recette de 50 millions de dollars contre seulement 1,5 million de dollars de budget. Et JCVD lui devient enfin la véritable star de film d'action qu'il rêvait d'être. A partir de là, il est sur une grande pente montante et il va enchaîner né ses plus grands succès de cinéma Full Contact en 90 ah oui. Full Impact également pour ah souter que ces deux-là. en 92 Jean-Claude touche son premier million pour le film Universal Soldier qui aura coûté 23 millions de dollars et qui rapportera 5 fois
0: plus C'était ah ouais. une, une bouse géniale ce film je l'avais eu en, en location cassette il euh, y avait des trucs de location, <rire> euh, en tout chez, chez mes parents je l'avais loué là-bas et même gamin je l'avais trouvé naze et super à la fois donc c'est, <rire> ah ouais, c'est un, ouais. un art de luxe on va dire
2: Viennent ensuite caval sans issue Chasse à l'homme Time Cop Ah Time Cop Stylé il, il touche 8 millions de dollars pour Street Fighter. Ah ouais, le film reste un succès même si la critique le descend un peu. Ouais,
0: t'a dans je crois que c'est Time Cop. À un moment, il euh, y a un type qui vole un sac à main d'une vieille, il court dans la galerie et le cadrage est fait pour que le voleur, il s'arrête net parce que là, il y a les crampons au niveau du visage du gars et Vanda, il lui fait Lis qui a écrit. Alors, je sais plus la marque que c'est lui il fait Nike et il lui fait tu vois, je te l'imprime sur le front. Et là l'autre, il va rendre le sac à la dame. Tu vois, c'est stylé quoi. Je euh... tu sais, ce putain, c'est euh, trop bien quoi. Je <rire> suis impressionné quoi. c'était à chier mais
2: <rire> la deuxième moitié des années 80 lui est bien plus difficile. Alors d'abord, il divorce en 93.
3: Mmh.
2: En 94, sur le tournage de Street Fighter à Bangkok, il rencontre l'actrice Darcy La mmh. qui joue le rôle de sa petite amie. Il l'épouse, lui fait un marmot, Nicolas, qui naîtra en 95. Et dans le même temps, donc qu'il est en train de faire le marmot, hein, qu'il est au four, quoi, entre guillemets, euh, il a une relation avec l'actrice interprétant le lieutenant Camille White, à savoir la chanteuse australienne Kylie Minogue. Ah oui, ah ouais. mmh, sympa le Vandamme. <rire> en 96, il est invité sur le tournage de la série Friends. Il repartira avec une très mauvaise réputation. Il s'est montré arrogant, il a appris ses répliques au dernier moment et il devait embrasser Jennifer Aniston et Courtney Cox. Et il ne s'est pas gêné pour utiliser sa langue à ah plusieurs ouais. reprises alors qu'on lui avait dit non, pas de French ou de Belgian Kiss. Ah
3: ouais.
2: <rire> un vrai boulet.
0: Ah oui. Ah, ouais. ah oui, c'est un gros lourd.
2: Jean-Claude et Darcy divorcent en 97. Et moi, ça me fait rire parce que Darcy, c'est le nom de mon chat, donc euh, <rire> je mets chat. Il sombre dans la cocaïne, ce qui lui fera faire pas mal de bêtises, comme celle de refuser une série de 3 films avec un cachet prévu de 12 millions de dollars par film, ah ouais. au prétexte que Jim Carrey, lui, a en touchait 20 à cette époque-là. Oh. Cela donne pour résultat qu'il est placé sur une liste noire de maisons de production hollywoodiennes. Bah oui. Jamais bon, ça. Il tourne dans quelques films cependant mort subite, un demi-succès, risque maximum, idem, double team, un échec. Il s'est pour la première fois à la scénarisation et en 96 avec le grand tournoi mais là encore ça rencontre pas le succès attendu. Mmh. Sa consommation de drogue augmente tandis que ses films suivants sont des échecs également. Piège à Hong Kong, Légionnaire, la suite d'Universal Soldier également, Inferno. Tout ceci fait prendre conscience à Jean-Claude Van Damme de ses soucis alors il met sa carrière en pause et va soigner ses problèmes de drogue. L'homme souffre en réalité de sautes d'humeur et de dépression depuis plusieurs années ce qui l'aurait poussé à prendre de la drogue initialement et c'est en rendant visite à un neurologue qu'il apprend qu'il souffre d'un trouble bipolaire à cycle rapide. Et grâce à un suivi et à des traitements médicaux adaptés, bah, il parvient à reprendre sa vie en main. Reste D'accord. à l'écart de la cocaïne. Vous savez ce qu'il en dit, n'est-ce pas? Hein
0: ah oui oui, euh, quand.. Euh... Non pas ruquier, parce que non, pas lui. L'autre là qui est accompagné de, de cet infâme être humain qui aurait jamais dû naître naître Laurent... être. Laurent... Voilà Baffy, voilà, c'est... je déteste Baffy. Ah ouais, pourquoi euh, C'est un sombre connard. Je, je le hais ce mec. Il porte ah ouais. sur sa gueule. Hein. Ah ouais. à ah toi tu l'aimes bien, Baffi Je sais pas que j'aime bien, mais il m'a rien fait de particulier. Ah ouais mais il a trop fait des choses pas cool aux autres. J'aime ah pas, ah,
2: En fait, il a un humour pince sans rire qui est pas agréable. Ouais ouais. Ah, ouais. ouais. Enfin, moi j'aime pas ce genre
0: d'humour. ouais pareil, enfin, j'aime pas Baffy, j'aime ce genre d'humour mais pas dans Baffy. Ouais. Voilà. Bon, pas, pa- pas dedans, pas dedans euh, sur lui, y a pas de souci, mais, mais dedans, dedans non. non non, là c'était trop Baffy, <rire> j'en peux plus. Et c'est vrai qu'il y avait Ardisson euh, qui lui pose la question à Vandam mais il fait bon bah ben, on peut parler euh, de la coke par exemple là mais Vandam il s'enflamme j'ai la coke la coke la coke là. la. La c'est un ami, c'est un ami qui à côté de moi, je touche pas à la coque, je touche pas à la coque, c'est un ami, il est là, là tu vois. La, la, la coke, écoutez les mecs, la coke. Ah, y a y a, y a la coque, la coque, y'a pas plus merdé que ça. J'ai arrêté d'en prendre il y ça arrête la tête, ça te fout mmh. tout en l'air. Je sais hein? ça. On sait pas ce qu'on dit, on sait pas ce qu'on on fait. Est d'accord. Okay? Ouais. Alors on est très d'accord. La coke, faut pas toucher, c'est de la merde. Voilà. J'ai essayé moi de la battre. On peut pas la battre. Alors elle devient, quand on la connaît, elle devient un compagnon qu'on touche pas. Je suis allergique à la coke. C'est très simple. Et c'est pour ça que je t'ai parlé maintenant, je suis en forme, j'ai peur de personne, je suis fort dans les yeux, parce que pas de coke, tu vois. Mmh. Bon, je parle un peu vite. C'est pas un problème non si non. tu Je suis un mec qui est rapide. Je suis rapide pourquoi voilà. Je mange que des légumes. Ah tes, ah t'es conneries Vendamil. C'est quoi un ami qu'on touche pas quoi Il est con quoi. Après il l'a dit, il a foutu. Je sais pas si t'as vu le, l'émission d'ardisson jusqu'au bout. Ouais, ouais. Il fait sortir Bafi du plateau.
2: C'est pas c'est Baffy qui se barre. Ouais il se barre. Enfin, qui c'est lui qui se barre en fait parce que à ce moment-là, vrai, parce ouais. que j'en parle un peu après, Bafi parle de du streaming White Band, White band. Ouais, ouais. Voilà. Et l'autre ça le gonfle
0: en fait. Et il se barre. D'accord. Et il dit et... oh c'est bon, je me casse quoi. Parce qu'il m'avait semblé qu'il avait un peu, il avait re, 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 retoqué en lui disant t'es lourd là, t'es lourd, t'es lourd. Il avait dit ça. J'ai pas fait gaffe, ça, Et pas après, bien. il parle, il parle, Enfin, et il fait des vannes et euh, Vandamme répond plus aux vannes de Baffy. Et Baffy ça le gonfle, il le prend mal, il se lève et il se casse. Et, ah,
2: et, et tu vois que c'est quelqu'un qui a appris à prendre sur lui. Enfin, je veux dire, moi, pour ça, il... Ah
0: oui oui il et est, est d'un calme Olympien ah ouais. euh, carrément
2: et l'autre il se barre eh ben, très bien c'est lui qui a gagné hein.
0: ouais, ouais ouais non c'est clair c'est clair mais c'est, c'est ce que je voulais dire enfin, quand je dis qu'il sort c'est pas il a pris comme ça il a dégagé ah, en fait non non non, non. Bafi, il, il, il s'est vexé c'est face ça, alors, face c'est... à Vandam qui marchait pas dans ses blagues quoi.
2: il a essayé d'entraîner euh, Geneviève de Fontenay avec lui mais elle est restée sur le plateau il est parti tout seul <rire> c'est ça c'est ça c'était trop drôle ouais. <rire> en tout cas donc il abandonne la coque et il se remarie avec Gladys Portugaise en 99 donc Class. sa troisième femme et ils sont toujours ensemble aujourd'hui
0: joli non non vraiment ça va bien mieux pour lui voilà
2: belle histoire il revient en pleine forme en 2001 avec le film Répliquant et justement c'est à cette époque-là qu'il fait la promotion de ce film sur le plateau d'Ardisson. Ouais. Et Répliquant, bah, ce sera aussi un échec. Hein. Ouais. C'est... Et c'est surtout à partir de là qu'il va se faire connaître plus pour son comportement lors d'interviews en France que pour son film. Mm. Jean-Claude Van Damme s'exprime alors de façon décousue, absurde, il mélange le français et l'anglais, il aborde toutes sortes de questions, mais surtout celles de la spiritualité, du développement personnel, la fameuse période aware. Et mm. il va être affecté vraiment du traitement médiatique que la France va lui consacrer. Faut dire que nous, Français, sommes très cons. Au lieu d'écouter ce que les gens ont à dire, on préfère pointer du doigt les fautes d'orthographe du messager, tu vois Ouais ah, tout à fait. Voilà. Et le but de Jean-Claude Van Damme, c'était de partager les bribes de sagesse qu'il avait pu acquérir par l'expérience et ses erreurs passées. Je veux dire, le mec il a quand même tout vécu, tout vu presque. C'est clair. Et au lieu d'écouter, la presse l'a pris pour un guignol, se moquant du fait qu'il pouvait être bah, par exemple en plein décalage horaire ou qu'effectivement bah, il parlait désormais suffisamment peu le français quotidiennement depuis des années pour avoir des difficultés à trouver ses mots. Mmh, mmh. Sans compter, bien sûr, le fait également que cet homme-là a vécu bah, dans sa bulle et qu'il a toujours eu du mal à s'exprimer, Depuis à t'es exprimer t'es. ses trop nombreuses idées lorsque l'on a, bah, ce que je reviens à dire, une seule bouche pour parler. Ah, t'as, t'as un tunnel, en fait. T'as, c'est ça C'est comme une sortie de péage. T'as 15 voix qui arrivent et bah, un bout, non, moment, il n'y a plus de voix. J- et... J'ai
0: passé à dos, enfin à dos, jeune adulte, de nombreuses soirées où j- j'entendais les gens... Ouais, t'as vu ce qu'il a dit, madame, il dit n'importe quoi. Et j'étais le seul à défendre, justement, à pas tomber dans le truc avant il les délires, les con Non, non, je leur disais, enfin, c'est, c'est ce qu'il dit, vanda mais c'est juste qu'il exprime mal, mais il n'est pas con du tout en fait. Et, euh, et les autres, euh, mais euh, n'importe quoi, machin. Fais, non, 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 il, il a des bons concepts, mais il exprime super mal, il est hyper maladroit. Mais quand il explique que le temps s'écoule pas de la même manière pour un caillou que pour nous, euh, comme il disait, le béton, le, le, le béton le, pour, pour le béton, une seconde ça peut durer 1000 ans, alors que pour nous c'est une seconde, parce que pour le béton il est, il est très condensé, il faut le plaquer d'équerre. C'est, mmh. c'est rigolo comme il le dit, mais il a raison en fait. L'écoulement du temps n'est pas la même chose selon, selon les éléments. Il dit plein de trucs super intéressants, même le fait d'être aware, d'être euh, ouvert, mmh. c'est, c'est pas con du tout. C'est, tu le dans des préceptes comme tu dis de développement personnel ou dans de la philosophie du bouddhisme zen ce genre de truc mais c'est juste que dans le filtre Vandam comme tu dis il y a 40 idées il y a une bouche et c'est n'importe quoi c'est, c'est la soupe là tu vois euh, mais, mais j'ai, j'ai toujours défendu mais je et je rigole de ce qu'il dit parce qu'il le dit très très mal quand, quand un journaliste nous demande comment définiriez-vous, comment définiriez-vous votre spiritualité et lui il prend alors
1: votre spiritualité vous la
0: définiriez comment elle est très simple elle est faite de oui non elle est faite de et oui effectivement c'est simple <rire> Au début des années 2000,
2: il est également pris pour un fou lorsqu'il évoque les débuts du streaming. Euh, il oui. évoque le fait aussi que la population terrienne allant en augmentant et il sera à l'avenir difficile de s'approvisionner en eau ou en nourriture. Bah, ces quelques allusions ressortent depuis quelques mois maintenant et les gens genre, ils l'écoutent mais avec 20 ans de retard.
0: C'est ça. Eh. C'est ouais. terrible. C'est ça. Ouais. Et
2: c'est, c'est vraiment ça, c'est un, un gros problème de chez nous.
0: Ouais, de la France en particulier. Ah, oui, oui. Ouais, ouais, ouais.
2: Et le, la presse joue son rôle dans ce problème. Les médias, la politique jouent un gros rôle là-dedans. Et on est vraiment très con.
0: Ah, je, je, je suis le premier à le dire Je suis content que tu me rejoignes <rire> Pour le coup je me sens moins seul Alors,
2: Je vais raccourcir Car il ne fera rien De particulièrement folichon hein, Même après son retour au cinéma Il fera même quelques mauvais choix Parce qu'il va refuser L'invitation de Stallone à rejoindre le casting D'Expandables ah, Au profit de son projet à lui Le film Full Love Dans lequel il aura mis Un bon paquet de dollars De sa poche Et qui ne trouvera jamais De distributeur oh, oh, En 2008 Ceci dit Sortira son film J.C.V.D Qui Incroyable. surprendra les spectateurs ah,
0: il, était super J-CVD. Il, y
2: dimon- il y démontrera Un réel talent d'acteur qui en étonnera. Plein. Ah ouais, tu, tu l'avais
0: déjà vu Non, moi j'ai non. jamais
2: vu, mais oh, je sais qu'il a un taux de critique sur Rotten Tomatoes ce qui est très bon ah, aussi. Mais il est ouais. saisissant.
0: Franchement, Vandome, tu le vois sous un autre jour. Quoi. En fait, c'est... Mais même, t'as de l'émotion, il joue super bien, c'est, c'est, c'est un... une introspection. C'est fabuleux. Euh, oui, JCVD, il claque ce ouais. film. J'ai, Et bah... j'ai... Lui, c'est pas le même. C'est, c'est pas le même mec. Quoi.
2: Et malheureusement, même si le succès critique est là, bah, c'est pas le cas pour le succès commercial. Donc c'est quand même ah. encore un coup dur pour lui. Il acceptera de tourner dans The Expendables 2 avec Chuck Norris, tout de même, en 2012, qui aura dû un peu le remettre à flot. Fort heureusement, il donne sa voix à Maître Croc dans Kung Fu Panda 3. Hum, c'est sympa. Ouais. Bref, sa dernière apparition serait l'exclu Netflix de juillet 2021, le dernier mercenaire avec Tim Cite et Judor. Hum. Voilà, pour ce que, celui qui est arrivé en Amérique en se faisant appeler pour le jeu de mots les muscles de Bruxelles. Hum. Donc les muscles of Bruxelles. C'est une blague entre les muscles que tu dis muscles et les moules que tu dis muscles. <rire> voilà. C'est okay. très fin, hein. c'est les, les moules de Bruxelles. C'est Bruxelles, ouais. ouais. C'est bon. Voilà, bravo.
0: Excellent, excellent. Ah, ça, 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 il est chouette hein, comme personnage, bon. Il a l'air très chou ce bruxellois. Ouais, vraiment <rire> joli, ouais. très joli, mais en plus, c'est, c'est vrai, il est très chaud, Vandam. Il, est... il est lourd, mais attachant. Moi, ça
2: fait un moment que je le suis sur Insta, du coup, parce que je préparais ça depuis quelques temps. Ouais. Et en fait, c'est très rigolo parce que, bon, déjà, il reposte que des photos de lui. Enfin, il a enfin, quand même un égo. Oui, de toute façon, il, très... il le dit lui-même hein, que c'est important d'avoir de l'ego parce que c'est ça qui fait qu'après que t'as une bonne vie, que tu prends soin de toi.
0: Que... Il, il avait dit euh, sur un plateau d'émission euh, si tu dis que t'es petit, tu resteras petit. Regarde, moi, je suis beau, je suis grand, je suis fort, voilà, je suis Vandam. Mais il, il a raison, non, il, il occupe les autres. quest ce qu'il dit murphy en le refaisant Oui, c'est euh, clair, ouais. Parce qu'il a un air un peu comme ça, là, tu Ouais, il part comme ça. Il y a une cacahuète, je la casse entre mes fesses et tout. Il a une manière oh, de c'est parler. Les noisettes. De... <rire> une noisette. noisette. Ah oui, ouais. cacahuète c'est plus dur. Une <rire> noisette c'est plus fait. Quoi, c'est dur à noisette.
2: C'est révélation. Attends, c'est dur la noisette.
0: Oh. <rire> oh, oh, oui. oh, oui. ah, ouais, Essayez oui.
2: imaginé le faire là, là.
0: Ah ouais, c'est exactement ça. Ah ouais. bon, j'ai j'aurais trop peur de la quoi. <rire> madame et messieurs, sous vos yeux, sous vos yeux ébahis,
1: <rire> il va le faire.
2: <rire> ah oui, non. Ce que je voulais dire, c'est que sur Insta, du coup, il pose beaucoup de photos de lui, mais surtout, il en pose avec ses chiens. Ah. Et genre, il a un espèce de tout petit machin là. Je sais pas si c'est un chihuahua ou quoi, et c'est très rigolo de voir ce grand monsieur, très costaud monsieur, qui est juste une espèce de guimauve face à ce tout petit truc là.
0: Excellent, excellent. C'est très très chou. Excellent. En tout cas, ce, ce point de culture sur euh, sur Vendemme, euh, m'a passionné. Ce, ce personnage est passionnant, et puis on sait qu'il, qu'il joue et mage dans World of Warcraft. C'est vrai.
2: Euh, eh oui. Je, je lirai bien sa bio, n'empêche.
0: Hein. Ah ouais ouais, ouais, ouais. Je suis. Je suis... Mais les bios de ces mecs-là, comme Total Recall, ah oui. Arnold Schwarzenegger, c'est excellent. Hein, c'est, c'est, c'est... Tu rigoles bien. Tu rigoles bien. C'est, c'est chouette. Eh bien, merci pour ce point de culture, ma chère bicyclette Et euh, bah, on passe on passera la prochaine fois à Silverstone Stallone ah ouais il <rire> y a moyen en plus ah, sans doute hein. Ce stylé, je, vais, quoi. je vais faire tous les expandables c'est clair il y a de quoi se <rire> bah, ils, ont, ils ont marqué aussi le monde ah bah, sûr hein. avant de se quitter on va passer euh, dans la section euh, question du patron qui euh, au-delà la question a décidé de mettre en place un projet pour nous un projet pour 2023 oh merde je sens que ça va tourner euh, au vinaigre balsamique et c'est ça qui est pas mal hein, on va dire hein. ça Ça a du goût c'est agréable il a posé la question à vous de jouer pour 2023 construisez un épisode spécial que nous allons mettre en place selon vos demandes. Une section spéciale, un sujet à traiter en particulier, douteux précis, une séance de blagues, l'horoscope, Balancez vos idées, plusieurs, même moisies. Fabriquez-nous l'épisode le plus what the fuck jamais proposé. Ouh, ça, ça va chier, ça. Ça veut dire qu'il y aura un épisode où tout ça, ça sera cumulé. Mélangez la soupe, là et on va devoir réaliser ce que les gens euh, veulent. Quelle bonne idée. Ouais,
1: merci le patron. Alors nous avons Game, Game Altrice euh, qui nous propose. Parlez-nous de la sexualité des personnages de jeux vidéo sur le ton de l'humour. Ou alors faites une revue de créateurs de contenu. Que vous aimez bien ou alors parler de la saga king demeure
0: quoi je ne suis pas du tout fan <rire> La sexualité des personnages de jeux vidéo ça y aurait de quoi se marrer
2: mais ça ne nous regarde pas
0: bah, on pourrait le faire sur cette thématique là d'ailleurs cela ne nous regarde <rire> pas pour <rire> ponctuer chaque fin de phrase mais il ya moyen de sortir des belles conneries euh, sur le ton de l'humour surtout sur elle euh, est euh, vrai Cela, là et on va être. je pense que toi et moi on va être assez féroce pour euh, la, 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 la réserve réserver de... celle de Bowser. <coughs> oh putain où est ce que pitch elle va <rire> et pitch si elle se retrouve encore à l'hôpital à la 14 ah ouais. points de suture enfin, c'est... c'est dégueulasse et eh ben oui et c'est pour ça que XN et moi on, ah on, ouais, 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 on s'amusait. Euh, une revue des créateurs de contenu qu'on aime bien ça c'est pas bête ça ça serait euh, l'occasion de faire un petit, euh, une petite collecte de, de nos chaînes de nos médias de nos podcasts de faire un medley de c'est tout ce qu'on kiffe. le quoi. medley et oui, ça, 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 ça me plaît bien ça, ça j'aime bien et Kingdom Hearts, je pense pas qu'on ait le temps hein, d'y jouer hein. c'est dommage c'est, dommage, hein, c'est, vraiment dommage. c'est très ah très dommage il a raison de le proposer ça me désespère on verra on verra un ICO un jour là-dessus. Un... Oh là là. ICO Kingdom Earth en 2802.
2: oui. <rire> Nous avons Nico Nico qui nous dit la météo du jeu vidéo. C'est, c'est quoi tu prends l'actualité ah,
0: Moi j'aime bien. Aujourd'hui le gros nuage. Il, euh... il a lancé sa crotte là. Allez démerdez-vous <rire> avec. Et c'est à nous de l'interpréter comme on le veut quoi. Je, je sais pas, mais il y, y a moyen de faire un truc. Hein, il a alors. lancé sa crotte. Genre ouais. Si le jeu vidéo il va bien, euh, ouais, voilà. Voilà.
1: soleil. Euh, c'est, c'est si, si dans la, dans, dans, je sais pas moi, dans le Languedoc Roussillon, on joue plus à Zelda ou à euh, Mario. il
0: ouais, <rire> y a une dépression sur le Battle Royale en ce moment sans perte de vitesse. Il pleut beaucoup sur le genre. Enfin il voilà, y a moyen de faire un truc. pense Moi je me fais un le toi tu te fais Catherine là, la... la bordie quoi. Ouais, ouais, la borde, la borde, <rire> pardon, la borde. <rire> Il y a moyen de faire un truc. Euh, c'est très rigolo. Nous avons Hirosuke euh, qui nous a dit sur notre canal Discord, j'ai beaucoup rigolé d'ailleurs, euh, dédié au Sutom, parce qu'il y en a un canal pour le Sutom, qui a dit bonne année les Sutomistes. Il m'avait fait rigoler. Quoi. Ouais. Mais, chose, c'était presque les Sutomistes. ça, <rire> bon, ça m'a fait rigoler. Qui dit faites le Sutom euh, du jour à 3 en le moins d'essais possible. <rire> Ça doit être trop bien. Je suis pas ah sûr. Hein. Mais si, ça euh, c'est si. bien. Ah, ça, d'accord ça, ça, ça va être un débat. Ça, ça va être sympa.
1: Aegis qui nous propose le test de E.T. l'extraterrestre sur Atari par Octo <rire> S'il perd un quiz sur les poulpes, les hérissons et les vélos.
0: Ah oui. <rire> pas mal. Ah ouais, d'accord. Euh, ah ouais, ok. Donc vous allez me faire un quiz. Si je perds, je dois réaliser un test de E-T. oh Ok. Ah ouais, ça ça peut être très sympa. Ok, euh, ça j'aime bien l'idée ça. Ah, ça c'est Surtout sur les hérissons. Il ouais. faudra le faire en deux temps Donc, vous préparez un quiz tous les deux, on enregistrera à part le quiz. Et si je perds dans le quiz, et eh bien on enregistrera après coup un test ouais. de E.T. et ouais. on mettra tout ça en place. Ah ouais, ça je veux bien. <rire> un petit sujet sur les
1: sorties 2023 Homebrew. Qu'est-ce que c'est, c'est Fait maison, les, les hommes. Ah, d'accord.
0: Les programmes fait maison, ouais. les, les, les trucs. Mais c'est chaud, euh... si
2: c'est dans la maison des gens, comment on fait
0: ben On prend la clé, on nous. On nous. Ouais. <rire> comment tu crois que le père Noël y fait, maintenant euh, on remarque, vrai. qu'il a un M60. Euh, c'est vrai. Ah, c'est le modèle saco-défense, en plus, ouais.
1: Le gaming lofi,
0: un sujet qui peut être qui
1: peut être sympa à traiter. Et c'est quoi, ça le, ga- le gaming lofi. Oui. C'est les gameplays du jeu
0: qui est remixé de façon calme et reposante. Pfff, c'est rien. Ah non <rire> Ah ouais, pour moi, le, le gaming Lofi, c'est, euh, le lo-fi c'est, dans la musique, c'était une manière de, de péter, on va dire, la masterisation propre et nickel pour en faire quelque chose d'un peu cradingue. T'entends le gras, le, gra, le gras du disque, ouais. le grain du disque, tu vois. Bah, donc pour moi, c'est, c'est bah, tout, tous ces, D-Make et compagnie, hein, je le vois comme ça. Non, le Lofi, c'est un style musical. Oui, un style musical qui est né du fait de dégrader le son. Le Lofi, c'est pas le hi-fi, c'est pas le... Je sais, j'ai compris. Ouais. Donc du coup, c'est, je pense qu'il il parle de jeux dans cette gamme-là, de low, en low resolution, ah ouais en low... C'est jeu... pas ce qu'on fait déjà but... (rire) <rire> Macron, mais... en fait, t'as peut-être raison je sais pas euh, Aegis euh, bah, euh, là on s'adresse directement à toi éclaire nous sur ce point là parce que c'est intéressant c'est ah peut-être ouais, ouais, intéressant ouais. Ça, me, ça me botte
2: nous avons Exvoto qui nous dit alors je pensais à un top 3 euh, chacun de vos pires jeux ou expériences en jeu ok
0: expériences ça... en jeu ouais ça j'en ai des expériences abominaires doute, doute.
2: je pensais aussi que Adi alors déjà du coup j'ai peur pouvait tirer les cartes d'un oracle pour savoir si un jeu que vous attendez Xen et toi va sortir bientôt ou pas du tout en mode Madame Irma lol idée, <rire> genre
0: euh, précisément. Cise-nous La date de la vraie prochaine Switch. Mais on, on peut pas ouais. faire
2: ça avec des cartes, voyons. pas de date. Oh, il me regarde, d'un air mauvais là. Euh, non,
0: air <rire> outré déçu. <rire> c'est clair. Voilà, tu vois, c'est comme si euh, t'as 6 ans et demi, tu vois. <rire> tu es le 1er décembre et tu arrives, tu fais voilà, je t'explique. Euh, d'abord, j'ai baisé ta mère, t'es venu du sperme et le Père Noël n'existe pas. <rire> hein et la petite souris, c'est de la connerie. Bah là, c'est pareil, là. tu m'as déçu de la même manière. Ah, je <rire> ah, suis deg. Il vraiment falloir je me trouve à un autre podcast. Hein. <rire> on n'est pas sur le même <rire> nous avons Pika qui nous propose une partie du Munchkin en format podcast et ça, ah ouais, c'est, ça c'est drôle. ça c'est stylé là du coup il m'a, il m'a évoqué le fait qu'on avait fait Party Game une fois donc cette émission où on était dans une salle d'arcade et on avait fait le medley là. Mmh. Ah ouais. mmh. 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 De, de, des meilleurs moments et, et je pense qu'on pourrait faire ça on pourrait être, s'enregistrer en train de faire une partie de Munchkin complète et on taille dans le gras pour garder que les pires moments les meilleurs les machins tout ça et on, on remonte tout ça <rire> ça pourrait prendre 10 minutes dans le podcast ça pourrait être super sympa et il nous propose aussi et ça, j'ai adoré son idée, Apica, faire totalement l'inverse de Dab, prendre des jeux triple A qui traînent dans votre ludothèque que vous savez que vous avez mais que vous n'avez pas touché, et en faire le test. Et a dit faire une méga fake news crédible. Ça, ah ouais. Ça me fait rire ça. T. <rire> et ouais, dit ça. Tait. Hey, ah ouais. Sur ce ton-là, on, ah oui. à l'écrit, euh, à l'écrit il, ça il, passe. Ça, la même chose. Ça passe pareil. Mais franchement, ah je suis à fond. <rire> Les propositions sont chouettes. Ouais. Carrément. Propositions sont chouettes. Il va c'est falloir chouette. dans un canal spécial de Discord que je hiérarchise toutes ces idées, qu'on qu'on va... on va en voir un à nouveau. Non non non, non je vais en prendre un qui existe ah, déjà parce qu'on. A il va renommer un qui existe. <rire> déjà. Et comme ça, après, bah, chacun voit euh, ce qu'on peut piocher, qu'est-ce qu'on prend. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc trop trop drôle. Ouais. Donc de ce que j'ai compris de la part du patron, ça c'est la première première salve de demandes. Il en fera d'autres au fil du temps, probablement dans, dans les semaines à venir, pour encore collecter un peu de, des réponses, des idées. Et il y aura un jour où va naître un podcast juste avec des thématiques stupides comme ça. C'est, peur, hein. ouais, c'est, c'est rigolo. Moi, je trouve ça très très rigolo. Quoi. Voilà. Donc il y, y, y a du boulot. Il y a du boulot. Ça va peut-être pas mal. Ainsi que se conclut ce podcast, les gens. Fait ah oui. Euh, ben bah, on va dire merci à tous et toutes, et surtout à toutes d'avoir écouté ce podcast jusque là. Bravo. Bravo. Oui. Bravo. C'était euh, la nouvelle Intense. année. Podcast de 2023 qui ouvre de nouvelles perspectives. Hein, D'ailleurs,
2: on, on va... va parler que comme ça ouais, maintenant. C'est oui. ça. Ouvrez vos chakras.
0: Ah ça en diagonale. Voilà surtout. <rire> parce qu'il faut être à l'écoute de l'attention qu'on en existe autour de nous il faut être aware c'est très important riche nous aïe ah, yeah. bon suffit euh, de les enfants ça suffit maintenant ouais, j'ai mon jeu de la semaine qui m'a ah ouais, ouais déjà oh, ouais. moi aussi j'ai
2: une idée de jeu de de, jeu de test D'un de instant, truc quoi
0: en culture oui là, ça de truc trucs, oui, ça. ça me venait plus ce et truc oui. que tu fais de depuis depuis des si lointains j'avais oublié eh oui tout à fait on vous dit à la semaine prochaine les enfants ouais. merci à tous et toutes et un gros coucou à Dimeao qui nous a rejoint sur notre Discord. Hein. Mm. Euh, SpongelCM CM que je sers contre moi parce que je l'aime bien lui, là. il me plaît. Là. Il... Ouais. <rire> il sent le neuf encore, tu vois. Ah j'en, j'en profite. <rire> Après il sera souillé et, et ça
1: sera Cela pas. Cela dit, pareil. ça fait très longtemps que j'avais pas senti l'odeur du neuf. Ouais. Est-ce que t'es déjà rentré dans une voiture qui sentait le neuf C'est affreux. Ça donne oh, moi ça me dérange mieux. pas, j'aime bien. Ah, j'adore ça. Ah ouais, ah, j'adore ça.
0: Moi non Et en parlant de neuf En parlant de neuf Il y a Zep aussi Qui a rejoint notre Discord Mais oui c'est vrai oui, Et qui sent également Très fort le neuf C'est vrai Voilà Donc ça fait plaisir De vous accueillir euh, les enfants. Ouais. Euh, c'est super gentil en tout cas De, de nous écouter euh, Je fais un bisou à Franck Il se reconnaîtra ah, et, euh, et à Tommy aussi Non celui-là je l'ai inventé Il <rire> s'est bien trouvé d'ailleurs <rire> N'est-ce pas <rire> On se retrouve la semaine prochaine Des bisous Des bisous